0: Faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct. En partenariat avec Top FM, Top FM
1: le sang du sud, Wongimbo FM. Trigone,
2: <rires>
3: Radio D'Artagnan. Radio 16.
2: Radio Lémon. 96-8FM. Diva FM. RP Lamay.
3: Clin d'œil FM
2: 106.1. Mélodie. Radion. Radion. Radio Festival à Valence. Stud FM. Stud RLM Bastia. Génération. Radio Axe Sud. Radio, Radio
1: Vallée.
4: Valais.
5: Quel plaisir de vous retrouver à chaque enquête de faux qu'on en parle sur les ondes de votre radio. Bienvenue à toutes et à tous, toute l'équipe mobilisée pendant près d'un mois pour ce nouveau numéro consacré aux menaces que peuvent représenter Internet et tous les objets connectés via Wi-Fi, Bluetooth, ondes radio. Vos données personnelles sont-elles bien protégées Sommes-nous en danger avec l'arrivée des nouvelles technologies Nous en débattrons ce soir avec nos invités experts sur le sujet dans cette première partie d'émission et pour présenter avec nous à ce nouveau numéro de Faux Qu'on -en, en Parle. Je suis ravi de retrouver Luc ce soir. Salut Luc Bien, Bonsoir Johan, nous voici donc de retour avec
6: vous pour une nouvelle enquête dans Faux Qu'on -en, en Parle. On remercie, euh, comme à notre habitude, tous les partenaires hein, qui diffusent votre talk show radio et qui nous font confiance tous les mois. Grâce à eux, vous pouvez euh, ainsi nous retrouver euh, donc sur les villes de Marseille, Valence, à l'Est dans le Gard par exemple, Château-Renaud, Vendôme-en-Touraine, Pont-à-Mousson, ça c'est dans l'Est, ouais. Melun au sud de Paris pour ne citer qu'elle. Mais dorénavant, petite nouveauté technique aussi, euh, en radio numérique terrestre, la RNT, Johan, dont on va yes. beaucoup entendre parler hein, dans les années à venir. C'est vraiment un petit peu l'équivalent, si tu veux, de la, de la TNT pour la télé, mais en radio. Super son, mmh. plus aucun parasite pour décrire, Le pour vrai. les auditeurs. <rire> et oui, c'est donc en numérique sur Radio Vallée, ça c'est dans les Alpes-Maritimes, sur Nice, Menton, Monaco, Cannes. On est aussi en numérique sur Marseille, sur euh, Diva FM, par exemple. Pour continuer, dans votre lancée, vous avez toujours hein, tous été nombreux, plus nombreux et nombreuses à nous écouter. On vous en remercie à laisser euh, des tas de messages sur notre répondeur, je rappelle le numéro, c'est le 07 839 839 75 ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook, sur notre page,
5: faut qu'on en parle. Quand la menace est à la portée d'un clic, comment se protéger des cyberattaques Vous l'avez compris, c'est notre première enquête ce soir. En deuxième partie, en partenariat avec UFC Que Choisir, nous parlerons des opérateurs internet qui sont régulièrement dans le collimateur des associations de consommateurs. Comment choisir le bon opérateur Tous les conseils malins, pour éviter de se faire piéger, il est temps de faire notre tour de table pour présenter nos invités experts en informatique qui apporteront, je l'espère, toutes les réponses à ce problème qui nous concerne tous. Et nous avons commencé par saluer Fabrice Galapo, qui est responsable technique d'une société de services informatiques. Bonsoir, Fabrice. Bonsoir. Nous avons aussi autour de la table Benoît Rouquette, donc consultant en informatique. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Bernard Mazad, notre partenaire UFC que choisir. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Eh bien oui, nous sommes de retour sur Vente Antenne sur votre radio. Ne la quittez pas, restez bien calés. Nous sommes ce soir dans Faut qu'on en parle pour cette émission spéciale Internet. Alors Mylène, notre journaliste, pour Faut qu'on en parle, et Sun Media Production est partie à votre rencontre pour récolter vos avis sur Internet. Mylène, que tu, tu es donc à proximité de nous, euh, comment s'est passé ce micro-trottoir Comment tu as senti euh, les personnes Quels sont leurs avis sur Internet Est-ce qu'elles ont plutôt peur ou est-ce qu'elles sont rassurées par la sécurité
0: internet on est tous d'accord c'est un grand pas mmh. mais les avis je vous laisse les écouter avec le micro trottoir Combien de temps pensez-vous passer sur Internet à peu près Je passe environ 4 heures par jour. Combien d'objets connectés possédez-vous Alors, j'ai deux ordinateurs, le téléphone, un portable, voilà, je crois que c'est à peu près tout. Que pensez-vous de la nouvelle technologie euh, C'est un grand pas en avant, euh, ça permet de faire pas mal de recherches, de lire, euh, de, de, de commander sur Internet... Euh. C'est très intéressant. Donc, que du positif pour vous Il euh, y a du positif, mais il y a quand même un peu du négatif. Euh, par exemple, euh, pour les jeunes qui vont sur des sites qu'il ne faudrait pas et tout ce qui se passe avec euh, la politique actuelle. Utilisez-vous des réseaux sociaux? Euh, Facebook. C'est un site, euh, on met trop de choses personnelles dessus. Donc, euh, moi, il y a un moment, ça, ça va. Des fois, je, je, je vais pas très, très loin parce que ça, il y a trop de trucs personnels en, en, dessus et ça ne m'intéresse pas trop. Avez-vous déjà été piraté? Eh bien, heureusement, non. Jamais. Et j'espère que ça arrivera jamais. <rire> Mais j'ai des personnes autour de moi qui ont été piratées et ça n'a pas été la joie parce qu'ils ont été obligés de tout changer, leurs mots, leurs codes, enfin tout. C'est assez désagréable. Et est-ce que vous achetez souvent sur Internet euh, Souvent, non, mais ça m'arrive. Oui, j'achète sur Internet. Vous n'avez pas peur de vous faire voler vos données personnelles, de votre carte euh, bancaire par exemple euh, Ben bah non, puisque si on va sur des sites sécurisés, d'abord, premièrement, il y a le sigle, et deuxièmement, euh, non, ça... J'ai pas peur parce que c'est assez bien sécurisé. Que pensez-vous des nouvelles technologies, de la technologie en ligne
7: je, je pense que c'est une formidable avancée qui malheureusement n'a pas été assez euh, encadrée et assez euh, bornée, ce qui fait qu'on peut dénoncer euh, aujourd'hui beaucoup de dérives euh, pour un public euh, non averti, euh, enfants ou euh, personnes vulnérables.
0: Avez-vous déjà été piraté
7: Personnellement, non, mais euh, un de mes contacts mail, une fois, s'est fait pirater et euh, j'ai failli donc être abusé par quelqu'un qui avait euh, substitué son, son adresse et, ce, et qui s'est fait passer pour lui.
0: Achetez-vous souvent sur Internet
7: Jamais. J'estime que le, le web n'est pas assez sécurisé pour dévoiler tous ces codes bancaires.
0: Utilisez-vous des
7: antivirus Oui euh, J'en utilise euh, en essayant de ne pas tomber dans le piège, euh, d'être euh, sans arrêt obligé d'en acheter toujours plus Quand soi-disant la sécurité est euh, euh, inférieure au niveau requis ben, La nouvelle technologie pour moi c'est l'avenir, l'avenir du monde Rien qu'à partir des imprimantes 3D on peut tout créer Donc je pense que oui la nouvelle technologie c'est tout notre avenir
5: Ouais, merci pour toutes ces réactions recueillies par Mylène, et puis tout à l'heure, euh, Brice, notre community manager, nous communiquera vos réactions, elles ont été euh, nombreuses via les euh, réseaux sociaux. Luc, est-ce que tu peux nous communiquer Quelques statistiques sur l'usage d'Internet, par exemple le nombre d'internautes, combien de temps on y passe. Euh, on t'écoute.
6: Oui, donc euh, sur 66 millions de personnes, hein, 83% sont des internautes, euh, 66 millions de personnes en France, bien sûr, 42% sont inscrits sur Facebook, soit environ 28 millions de membres, 75 millions de téléphones, et oui, il y a plus de téléphones que d'habitants en France, les Français passent en moyenne 4h25 devant leur ordinateur sur le net chaque jour, et les mobinotes, ils passent quand même 2 heures. Mmh. 72% euh, de la population, euh, effectivement, passe euh, son temps sur Internet sur les smartphones. Une heure et demie sont consacrées chaque jour à la consultation des réseaux sociaux. Petit chiffre, euh, dans le monde, il y a 3 milliards 200 millions d'internautes, soit environ 43% de la population mondiale, et 2 milliards 800 millions de personnes utilisent les réseaux sociaux, euh, on y passe donc en moyenne 2 h 25. On passe
5: combien de temps sur Internet en France, par exemple, le
6: chiffre En, en France, France, alors précisément, c'est 4,8 heures par jour sur un ordinateur, ouais. 2,1 précisément sur les mobiles, une évolution de plus de 900% sur les 15 dernières années, oui. 70% des internautes sont donc des utilisateurs quotidiens, il y a 8 nouveaux utilisateurs d'Internet par seconde, euh, 144 milliards d'emails échangés par jour. C'est énorme, hein. 70% de spam hein, quand même. On en parlera. <rire> les spams et le phishing. C'est pas étonnant. Euh, environ 430 millions de pirates dans le monde. Ça fait beaucoup de monde hein, tout ça. Hein. Et au niveau des débits d'internet, euh, en France, hein, on est autour des 7 mégabits. En moyenne dans le monde, c'est 4,5 mégas. Et le record, c'est la Corée du Sud qui le détient avec 25 mégabits de bande passante.
5: D'accord. Une minute,
6: euh, passe, Une minute type sur Internet, qu'est-ce qui se passe Une minute type, c'est quoi C'est 5 millions de recherches Google, c'est 2,76 millions de contenus partagés sur Facebook, ah, ouais. 347 000 photos partagées sur WhatsApp, 270 000 tweets envoyés, c'est quand même assez impressionnant, des milliards de photos, euh, des, des ouais. heures de vidéos téléchargées sur YouTube, plus de 72 heures de vidéos par seconde. Oh,
5: effectivement, ouais. elles ont le vent en poupe, hein, toutes ces applications, là, Instagram, tout ce qui est partage de photos instantané, ah, tout ça. Euh, les, les réseaux sociaux eh il oui. faut se méfier de tout ça peut-être non <rire> tiens on va demander à nos invités, on va faire un petit quiz quels sont euh, les top 10 les plus visités en France euh, bah, on va faire le, le, tour, internet, le, ouais. le tour de table on va s'amuser un petit peu et puis même vous sur le, le faut-qu'on-en-parle.fr sur le site ça internet commente, hein, déjà. <rire> ou sur la page Facebook alors tiens une bonne réponse eh bien, voilà mauvaise réponse tout simplement.
4: Ah, voilà oh on va oh là là.
5: par exemple avec euh, Bernard. Bernard, alors d'après vous hein, euh, le, euh, le, le, le premier je pense qu'il y a Google
8: Google, On va faire un tour de table avant de donner les réponses. Il y aurait quoi d'autre Il y aurait Yahoo, peut-être aussi Yahoo, Yahoo. C'est pas dans le top. Ça, c'est plutôt un moteur de recherche. des moteurs de recherche, effectivement. Sinon, Facebook aussi, en fait. Les réseaux.
6: C'est trop facile. On va poser la question à Fabrice, notre expert informatique, un de nos experts
9: infos. Alors, je dirais effectivement Facebook, Microsoft.
6: Microsoft, ah il fait pas partie du top 10. Eh. Ah non bon, ah. mmh.
9: allez, c'est moi ouais. qui donne les réponses. Euh, très probablement Amazon également. Ouais,
5: ouais, YouTube, hein.
6: ouais, ouais, ouais bien, bien sûr. Exactement. Ouais.
5: Ah bah tiens on va parler d'un autre classement cette fois-ci, mais les sites les plus visités au bureau. <rire> ça
6: c'est pas mal ça. Hein. Alors si, si, quel est le, là, le number un ouais. On va on va passer la main à Benoît tiens autour de
5: la table Benoît. Pourquoi Benoît
6: Je ah. sais pas parce qu'on lui a pas donné la main encore. Vous
5: allez, vous allez souvent sur Internet au boulot en dehors pour, en dehors du cadre du travail je parle hein.
1: oui euh, ça m'arrive effectivement d'aller sur Internet en dehors du boulot puisque effectivement comme tout le Heureusement monde, votre
5: patron ne fait pas partie de cette émission ce soir, ou qu'il nous écoute non, je sais pas. oui
1: bah, après je pense qu'il aussi passe du temps sur Internet au boulot donc euh, je pense comme tout le monde nous on passe beaucoup de temps sur Internet après euh, faut essayer bon, alors de justement euh, comme tout le monde sur au bureau d'après vous ils vont où Facebook au hasard ah, Game number, number one! one. Oh, yes. Sur Facebook au bureau, le site numéro un. Je pense que oui, sans appel quoi. Euh, Google, évidemment. Ouais, euh, ça. Ça, Après, les clair. sites de vente en ligne, je pense aussi euh, discount euh, Amazon. Amazon,
5: ouais. ouais, ouais. Non, Cdiscount, euh... Non, non, il faut pas partie. Amazon, oui, il fait partie du top 10, effectivement. Ouais,
6: c ça. Mais vous n'avez pas encore trouvé le numéro 2 au bureau Le numéro 2. Le numéro 1, on a dit Facebook. Le numéro 2, Fabrice. YouTube. Tout à Bien. fait. C'est fou quand même. Numéro 1 Facebook, numéro 2 YouTube, c'est quand même... Une
1: euh... messagerie perso aussi, je pense. Facebook.com euh, ouais. ou
6: Live. Ouais, ces trucs-là, MSN, euh, Ouais, ça en fait partie. On se demande en fait euh, où sont les sites professionnels là-dedans. Je vais vous donner un petit peu le classement. Le troisième, c'est Wikipédia. Il <rire> euh, y a aussi Yahoo Actu. Comment ça marche J Arrive en number, euh, numéro, 5, numéro 5, Amazon dit Le Bon Coin. Eh oui, Le Bon Coin. Euh, voilà ce que font les gens et au bureau. Euh, msn ça existe encore ça non Oui, c'est pas... Outlook, ah oui c'est la messagerie euh, effectivement la messagerie euh, ça existe toujours euh, ça existe toujours perso
1: mais
6: hein. ça euh, le Figaro et le Monde arrivent en 15e position. C'est
5: les sites, les sites visités au bureau. On va parler maintenant des, des objets connectés. Il y en a 38,5 milliards hein, d'objets connectés. Euh, il y aura 38,5 milliards en 2020, ouais, en 2020 euh, on, on y est quasiment. Ça va vite. Hein. Euh, ça va très encore. Vite, euh, ça va exploser. On est à 13,4 milliards. Ah oui, quand même. Oui, ça va. Il Et en 50 ans, carrément. ça va tripler. Alors au niveau des cyberattaques, comment
6: ça se passe ça eh bien, il y a une augmentation quand même impressionnante des cyberattaques de plus de 51% en 2014 et encore 38% en 2015. C'est mmh. en pleine expansion. Euh, elle vise quand même le plus souvent les banques. Hein. Les banques, c'est le, le plus gros des, des cyberattaques. Dans le business, dans la finance, le commerce. Euh, voilà. Aujourd'hui, il y a plus de 200 000 cyberattaques par jour. Et la provenance, tiens, on va continuer un petit peu dans le quiz d'après vous. Ça vient d'où les attaques euh, dans le monde Quel pays Je pense qu'il y a la Russie qui doit être bien placée. Ah, elle pas dans le top 3, donc ah elle bon est pas bon dans le top 3. Ah <rire> Fabrice Je dirais la Chine. Afrique. Tout à fait. Ouais. Exactement. Benoît, une idée
1: euh, L'Europe de l'Est, en général.
6: Ça fait pas partie du top 3, mais oui, effectivement. En numéro 2, on a l'Indonésie. Et
5: en numéro 3, on a les États-Unis. Mmh. On va parler des sites e-commerce. Il y a beaucoup de, de personnes qui font des achats sur Internet. Tiens, par exemple, euh, Bernard. Des achats sur ah, Internet. En tant Bernard,
8: il y a quelques années, j'aurais. J'aurais hésité aujourd'hui, j'en fais pratiquement toutes les semaines, oui. Mm -hmm. Quel Et type des, de choses vous achetez sur le net Des... Souvent de l'électronique, même en fait, tout ce qui touche à des...
4: C'est vrai des, que les, les hommes c'est souvent de, non, ouais. tout ce
5: qui est un, un peu high-tech. Les femmes hein. c'est les vêtements, les, les chaussures, les les ce genre de choses. <rire> <rire> Mais hmm. en toute sécurité. Des voyages,
8: voyages aussi. Vous vous sentez en sécurité quand même Et je me sens tout à assez bien sécurisé
6: oui parce mmh. que quand même aujourd'hui un français sur deux a été euh, victime d'une attaque de cybercriminalité hein. c'est énorme hein, statistiquement parlant
8: faire attention aux mots
6: de passe sont choisir, il faut être même. vigilant mmh. ouais, je, mmh.
8: pense, je pense qu'il faut être vigilant nous on le conseille souvent à nos adhérents parce que on, on a des des consommateurs qui se fait avoir et qui qui ont été peut-être pas assez prudents.
5: On va dire qu'il y a des non. sites qui sont exigeants et d'autres qui le sont moins, Luc. Oui, oui, oui. Et on peut ouais. aussi noter qu'il y a une différence
6: hein, de génération. La cybercriminalité quand même touche plus, finalement, la jeune génération euh, qui est plus connectée que les pépi-boomers qui sont moins habitués à Internet mais qui sont quand même beaucoup plus méfiants. Après, oui, on a un petit classement euh, au niveau des, des statistiques avant de rentrer dans le, dans le débat. Euh, au niveau des sites Internet les, les plus ou moins sécures, euh, alors donc euh, les neuf ouais. sites les plus exigeants, c'est notre ami à la pomme. Bon, oui. on va citer, on va citer plein de marques. Donc voilà, bon, c'est Apple. Euh, voilà. On a, on a un supermarché au champ on a Allo Resto, au Carrefour. Tout ça, c'est des sites qui sont mm -hmm. assez sécurs. Euh, au niveau des enseignes, il euh, y en a qui ouais, re, ne requièrent pas. pas, pas non, pas je vais pas tout citer les enseignes, effectivement. effectivement. Mais il y a 64% des sites qui ne requièrent quand même pas de mot de passe alphanumérique donc Donc, faut le savoir. Il euh, y a 84% des sites internet en ligne qui ont un score carrément négatif, qui ne respecte pas les règles de base au niveau des mots de passe de la sécurité informatique. 84%. Mmh.
5: Ah, il faut éviter les, les 1, 2, 3, 4, 5, etc. Hein. Oui, mais là, ils exigent enfin, vraiment le mot de passe de, de voilà, base. Il voilà, y a des de sites, de... effectivement, qui demandent des, des, des mots de passe beaucoup plus complexes avec des chiffres... A que 16%. Hein, Minuscule, majuscule, il n'y en a pas assez, malheureusement. Hein. Plus de 20% des sites internet dans le monde ne fournissent aucune information sur leur politique de protection des données personnelles, révèle la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le chiffre de 20% atteint même 50% pour les seules applications mobiles. On va parler de ces fameuses <rire> cyberattaques. Eh oui, les hackers... Malheureusement, ça donne à cœur joie tous les jours. Et quels sont les différents ouais, types d'attaques qu'on hein, en fait, peut attaques. rencontrer,
9: euh, Fabrice ah, Celui qu'on va retrouver le plus fréquemment et malheureusement le, le plus courant parce que les utilisateurs euh, sont beaucoup moins méfiants, c'est tout ce qui va être le phishing. Mm -hmm. Alors le phishing, c'est une technique qui consiste à faire passer un site ou un email euh, pour celui de sa banque, pour celui de d'un organisme public, par exemple les impôts. Et souvent, les gens, bah, croyant bien faire, croyant avoir le véritable organisme en face, bah, se retrouvent euh, piégés et donnent leurs informations. C'est pour ça que, généralement, il ne faut jamais donner ni numéro de carte bleue et
5: surtout pas de code. À aucun moment, il faut donner de code en ligne. Ce n'est pas du tout le procédé d'une banque hein, de demander vos coordonnées bancaires, même si c'est bien fait. Hein. C'est un mail fou. avec très, le, très en fait. tête, le logo de, de la banque. Eh bien, ce n'est pas votre banque. Qu'y a-t-il d'autre, Luc euh,
6: On a aussi euh, des attaques assez... Euh, bon, ça, c'est plutôt le, le hameçonnage, un peu. Hein, c'est ce, ce que Fabrice euh, disait. Euh, je pense... Déjà, on peut faire un petit tour de table. Est-ce que Bernard a reçu ce type de mail, déjà Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez cliqué oui.
8: dessus euh, Non. Enfin, vous, j'ai cliqué, mais euh, sans, assister, sans, sans insister, quoi. Bon, sans insister On vous a demandé vos numéro sans de carte, de vous êtes arrêté là Sans suivre le lien. Parce que, bon, effectivement, si je reçois un mail de mon opérateur... Je l'ouvre et quand je me rends compte que, que les questions posées ne correspondent pas aux... Euh, J'arrête. Fabrice,
9: donc, je suppose que vous en avez reçu Tout à fait, j'en ai effectivement reçu, mais j'essaye d'être vigilant. Après, euh, c'est tellement oui. bien fait et le ce, ce côté euh, vraiment impressionnage et, et prise en compte de, de toutes les petites subtilités qu'on peut avoir sur le oui. véritable site est quand même assez... C'est très très bien fait.
1: Benoît oui, c'est vrai qu'on en a tous reçu et sont de, Ils sont de mieux sont de mieux faits. Euh, moi, je pars du principe que dès qu'on me demande quelque chose, c'est faux. Donc, je ne réponds absolument à rien. Dès un principe fait, de base, euh, alors. je ouais, bon un principe de base. Un côté un peu euh, paranoïaque, on pourra dire. Mais euh, je pars du principe. Voilà, si je reçois un mail où on me dit, vous avez gagné de l'argent, on doit vous rembourser quelque chose ou on me demande quelque chose, poubelle direct. Direct poubelle. Ouais. <rire> et euh, c'est ce que je conseille autour de moi, parce qu'effectivement, c'est euh, quasi systématiquement euh, du hameçonnage. Et c'est vrai qu'ils sont de mieux en mieux faits et très simple de se faire avoir, donc euh, c'est plus simple euh, effectivement de, de béner directement quand ça C'est ce vrai que vous avez de, déjà là
6: recevoir un mail, coucou, on vous doit de l'argent, euh, cliquez ici, on vous rembourse quoi. Depuis quand on nous envoie de l'argent la, comme euh, ça
1: la, la CAF effectivement qui vous envoie des mails, alors euh, tant donné, je peux, je peux en parler. J'ai des enfants et on reçoit l'assistance euh, de la CAF pour, pour page d'emploi et en l'occurrence euh, sur le site de la CAF, on peut voir nos remboursements et ils vous enverront jamais de mail quoi. Hum. Ne rêvez pas. <rire> Jamais de mail pour ça. Non. Pareil les impôts, tout ce genre de choses. Non non, je pense qu'effectivement euh, c'est euh, bon, ils se trompent rarement, ça peut arriver, hein. Mais euh, ils vous enverront pas de mail, quoi. Ça vous coûte rendre compte et d'aller euh, réclamer, quoi. Hum.
5: Souvent il y a des fautes d'orthographe aussi dans le mail. Est oui, si, mais, mais de moins en, en est moins maintenant. De moins en moins. Ah, hein,
1: euh, il s'améliore. Même, hein.
6: même si c'est des Chinois. 43% on a dit. <rire> non pas mal.
1: Bien français. Pas mal de pays d'Afrique aussi. Ça se fait. C'est vrai. Euh, 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 le, il y a eu une de, un des premiers hameçonnages c'était effectivement les attaques à Enfin, nigériane, si on peut appeler ça un hameçonnage euh, pour entrer dans la technique où effectivement on se faisait passer euh, pour euh, un cousin d'un roi ou d'un prince d'un pays d'Afrique et on demandait d'envoyer de l'argent ouais. je pense que c'était une, euh, une des premières arnaques sur internet, en tout cas une des plus connues quoi. Ouais, l ça ouais l'arnaque comme ça, dit à, à la nigériane même si aujourd'hui euh, En fait, c'est pas vont... forcément lié au Niger, hein, mais... là bas ils vont dans des cybercafés je crois, hein, c'est ça non oui, il paraît effectivement que c'est euh, limite une, une entreprise où euh, ils se retrouvent dans des bureaux pour euh, ah, organiser bureau. ça. Ouais. Ah,
6: ça devient grave quand même. Donc ça, c'est une des techniques assez connues et peut-être une des plus répandues hein, quand même. Euh, il faut vraiment faire attention à ça sur la net. Ça paraît basique, peut-être évident ou pas pour vous derrière, derrière le, le poste. Euh, cependant, voilà, on vous demande jamais vos, ni vos codes. Ni de l'argent, ni quoi que ce soit. C'est un côté voilà. paranoïaque,
1: mais effectivement, si on vous demande quelque chose, on peut estimer qu'il peut y avoir un piège derrière. Donc, par précaution, on peut simplement s'abstenir. Après, effectivement, ça, ça se discute, hein, puisqu'on peut légitimement recevoir des vraies demandes. Après, comme vous l'avez tout cité tout à l'heure, tout ce qui vient des banques ou ce genre de choses... C'est effectivement euh, très régulièrement du, du hameçonnage, pour pas dire systématiquement, puisqu'on vous demandera jamais vos informations bancaires ou vos informations de compte. Aucun opérateur vous dira, on a perdu vos comptes, merci de nous les renvoyer. <rire> euh, N'y croyez pas une seconde. quoi.
5: Luc, on va donner dans quelques instants quelques conseils pour éviter euh, tous ces pièges. Nous avons quelques réactions aussi que notre committee manager euh, va nous délivrer dans, dans quelques instants. On revient tout de suite. Hein.
2: Réagissez et commentez nos sujets d'actualité en rejoignant notre page Facebook. Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est le talk show qui aborde des sujets qui vous concernent.
5: Les quelques conseils, Lucas.
6: Les quelques conseils, hein, pour hein, éviter les pièges, hein, il faut appliquer quand même les mêmes réflexes de prudence en ligne que dans la vraie vie. Et oui, en évitant par exemple hein, de partager son mot de passe, comme si c'était son code de carte bleue. Je sais pas, vous donneriez, vous, votre code de carte bleue à quelqu'un Fabrice Sûrement pas. Donc le mot de passe, c'est pareil. Bernard tout à fait oui ah, mais Nora, je pense que, non c'est ouais, bon. des conseils hein, c'est logique euh, bien tenir à jour tous ces logiciels à la fois hein, sur le PC et aussi en téléchargeant les dernières versions avec les derniers comme on dit dans le jargon les derniers correctifs des systèmes d'exploitation euh, aujourd'hui même sur smartphone et tablette mm -hmm. bien sûr mettre à jour son pc on parlera de windows 10 oui, oui, un oui, petit peu y plus, plus, plus tard oui. ouais, ouais. euh, on peut aussi investir dans quelques euros hein, dans un logiciel de protection et de surveillance on pourra en parler plus longuement euh, afin de se prémunir contre les logiciels malveillants euh, entre autres type virus malware enfin on va rentrer peut-être un petit peu plus dans les, dans les détails euh, tout à l'heure qui, qui cachent aussi euh, dans ces logiciels malveillants en fait des, des logiciels techniques les chargements illégaux ou okay. qui mmh. infectent votre pc pour prendre un petit peu le contrôle à distance d'ailleurs euh, dans les types de cyberattaques qui attaquent plutôt aussi les sites internet
9: et où, voilà il euh, y a les attaques par déni de service fabrice petit aparté rapidement dessus L'attaque par Dini Service elle est très simple, elle consiste à bloquer l'utilisation d'un site en lui envoyant euh, une, une masse très importante, beaucoup trop importante d'informations ou de requêtes qu'il n'est plus capable de, de traiter, donc euh, le, le site n'est plus en mesure, ou le, le système en tout cas n'est plus en mesure de répondre favorablement ou requête, donc n'est plus disponible. Ouais, donc si ouais. des fois vous tombez sur un site qui est un petit peu out, ça peut arriver, euh,
6: saturé de, de connexions. Euh, brice, euh, brice notre community manager and graphiste on va dire ça comme ça. <rire> Bonsoir. Brice. Bonsoir à tous. Tu as donc quelques réactions euh, qui ont <rire> été laissées sur notre répondeur sur le 07 839 839 75. On vous rappelle le numéro, vous pouvez nous laisser vos messages tout le temps. On en a quelques-uns à vous citer sur la partie phishing.
3: Oui, voilà, on a par exemple Fabien qui a dit... Je me suis fait pirater ma carte bleue sur un faux site au bout de deux jours j'ai eu des tas de retraits en Roumanie et des achats en Pologne ouais, ouais. ma banque m'a tout remboursé car ma carte est utilisée en, à la fois en France et en Roumanie ce qui m'a euh, donc sauvé la vie, je ne pouvais pas être aux deux endroits à la fois Mmh. On a également Régis qui lui a réagi sur les réseaux sociaux J'ai eu un cheval de troie sur mon ordinateur Qui espionnait tout ce que je tapais au clavier J'ai donc mis un petit moment à me rendre compte Un jour des amis m'ont dit que c'était possible de recevoir des virus par mail Et j'avais donc constaté que des codes sur des sites Avaient donc été euh, piratés et pour finir on a Antonin qui nous dit, mon fils surp sur n'importe quoi sur son PC, j'ai donc été infecté sur mon autre ordinateur, on m'a volé mon numéro de carte bancaire, ma banque n'a rien voulu savoir jusqu'à que je m'en aperçoive et fasse aux positions. Et euh, juste toujours dans le phishing on a Stéphanie, j'ai reçu un courrier des impôts, on en parlait tout à l'heure, en me demandant de confirmer ma carte bancaire pour un crédit, naïve j'ai bien évidemment cliqué dessus, j'introduis ma numéro de carte et euh, on l'a ensuite dérobé, plus de 3000 euros avant que je m'en rende compte.
2: Faut qu'on en parle. C'est également sur le web. Retrouvez toute l'actu de votre émission ainsi que nos enquêtes en replay sur fautquonenparle.fr.
6: Alors le phishing, justement, on en a parlé, on va re redonner quelques indices hein, qui doivent vous alerter. Le phishing, c'est quand même l'escroquerie la, la plus rentable d'Internet. 3000 victimes par jour en France, et oui, 3000, c'est quand même énorme. Donc on l'a dit, les faux mails, les faux sites web, euh, comment on fait pour s'en protéger, ça, on peut en débattre. Il y a plusieurs indices euh, qui doivent vous
9: alerter. Alors on dit, hein, l'a dit, pré la présentation du mmh. mail, c'est ça Fabrice Totalement, la présentation, quelques fautes d'orthographe, même si aujourd'hui c'est quand même beaucoup moins, beaucoup moins flagrant. Il y a quelques années, on trouvait des, des mails avec des fautes d'orthographe, mais c'était ah, ju juste horrible. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Et... Mais il faut... la, la règle de base, ça reste du bon sens, c'est ne surtout jamais donner son numéro, euh, son code de carte bleue, son numéro, ou toute autre information vraiment personnelle. Il faut vraiment faire attention, parce que maintenant ils sont tellement bien faits, on l'a dit, euh,
6: qu'il y a carrément les logos officiels, euh, tout ce genre de choses. Il faut regarder euh, la provenance de l'expéditeur, Benoît.
1: Oui, euh, tout à fait. Si vous voyez euh, des adresses e-mail euh, d'expéditeurs qui n'apparaissent pas ou qui vous semblent euh, anormales, des personnes que vous connaissez pas ou vous semblez que ça correspond pas à l'entreprise qui vous l'envoie, effectivement, vous pouvez considérer que c'est du phishing. Est-ce qu'on peut euh, mettre une fausse adresse mail en, en tant qu'expéditeur Alors techniquement, c'est possible. Effectivement. Euh... Facile ou pas ça oui et non, effectivement, ça l'a ça l'apportait quand même assez simplement en moyennant un peu de recherche aujourd'hui. Je pense que ça fait un, un autre aspect de un spécialiste de, de messagerie pour y arriver. Oui, je pense même pas un spécialiste de messagerie. Il suffit de rechercher rapidement sur Internet comment ouais, comment expédier avec une autre adresse pour simplement trouver euh, le moyen technique d'y arriver. Je pense qu'aujourd'hui, c'est à la portée de, de beaucoup de gens. Après, on peut recevoir euh, un mail de,
6: je ne sais pas moi, contact.scaf.fr, ça, ça c'est possible
1: Alors oui, après, euh, techniquement, il euh, faut passer à un moment donné par certains biais euh, pour y arriver. Euh, on va dire que c'est quand même pas à la portée euh, non plus euh, d'un euh, enfant. Ou... Il faut rechercher un petit peu vraiment, euh, aller là-dedans. Après, de là à dire que quelqu'un qui envoie un faux mail, à part avec une autre adresse face de, du hameçonnage faut faut relativiser aussi le, le hameçonnage vraiment organisé euh, c'est à but lucratif clairement hein, c'est pour gagner de l'argent donc là on parle de personnes qui sont vraiment très organisées pour le faire euh, je vois mal euh, quelqu'un seul dans son garage euh, organisé de lui-même du euh, hameçonnage <rire> euh, même si rien n'en bah, empêche un vrai, geek, euh, peux, quand même. Un, un vrai geek pour y arriver après euh,
6: tout seul c'est difficile bah, un lycéen qui rentre chez lui il dit oh bah ce soir je fais un petit mail à
1: tranquille hein. hmm. Ah, voilà, plus, c est c est ça, ça, ça paraît ça paraît un peu bizarre Oui, ouais. alors, il peut le faire mais faut il faut qu'il y trouve l'intérêt euh, dans l'absolu quoi.
5: Bah, il faut être très méfiant parce qu'il joue le plus souvent l'empathie hein, avec une personne qui a besoin d'aide par exemple l'urgence, l'urgence votre électricité sera coupée si vous ne réagissez pas vite, euh, la peur par exemple vous risquez d'être poursuivi si vous ne payez pas, euh, on vous fait miroiter une promesse d'argent ou un remboursement. Les liens hypertextes aussi.
6: Oui, hein, donc hein, effectivement euh, les liens, il faut bien vérifier par exemple si on vous dit cliquez ici euh, pour accéder à votre compte ou quelque chose comme ça, euh, souvent quand on, il me semble, c'est ça hein, que, que, Fabrice, vous pouvez expliquer un petit peu comment ça marche le, le phishing dans les liens hypertextes Alors
9: fait. le phishing dans les liens hypertextes ou dans certaines images hein, quand on reçoit des, des mails, on peut avoir des, des images et euh, on va cliquer sur cette image ou on va simplement ouvrir le mail hein, avec certains clients de messagerie maintenant bon, sont, sont protégés mais des des produits un petit peu plus anciens le sont moins vous allez ouvrir le mail avec l'image et l'image va automatiquement euh, télécharger des informations télécharger des euh, euh, des programmes sur votre ordinateur ah, carrément ah, carrément et ouais, tout en à fait. cliquant sur l'image alors même sans cliquer hein, il y a certains euh, certains outils qui permettent sans cliquer simplement d'ouvrir le mail vous ouvrez le mail et, euh, le, et malheureusement prennent, le comme on dit
5: le mal est fait déjà ils prennent totalement le contrôle de votre ordinateur complètement ah Ouais.
1: complètement à ce là ça peut aller jusque là oui après c'est aussi vous rediriger vers des faux sites. Souvent c'est le c'est le plus
6: simple. Alors comment on fait pour pas justement tomber dans le panneau, on voit un lien, euh, je sais pas moi bon, on parlait bon on va reciter la cave, pourquoi pas? Euh, voilà, www.caf.fr, c'est le, le, le texte qui est écrit, la personne passe sa souris dessus, elle clique, comment on fait? Est-ce qu'on peut repérer que derrière ce, ce texte, ce lien
1: hypertexte, c'est bien le bon site? Alors à une époque les, les sites étaient pas super bien faits. On se rendait compte par des, euh, des thèmes graphiques ou la façon dont était présenté le site, on n'est pas forcément, on trouvait pas le site qu'on avait l'habitude d'aller. C'était facile de entre guillemets de se repérer ou en tout cas de se dire mais euh, c'est anormal de soulever le, la, le questionnement de, de la part de l'utilisateur. Aujourd'hui ils les font de mieux en mieux et c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Je dirais que de manière générale, ce, si le plus simple, si on vous dit euh, on a perdu vos mots de passe, il faudrait re renseigner votre mot de passe, ou venez pour aller accéder à quelque chose, c'est simplement attendre, ne pas y aller tout de suite euh, et vous dire que s'il y a vraiment un problème, on vous recontactera de toute façon, et il euh, y a de plus de chances qu'effectivement euh, euh, si, si on vous recontacte concrètement par téléphone ou par courrier que là ce soit pas de, du quoi. Alors
5: ce qui peut être rassurant, c'est d'être connecté aussi sur un site sécurisé on parle du fameux HTTPS donc un site sécurisé est-ce qu'on peut être sur un faux site sécurisé. Comment euh, ces sites internet obtiennent ce, ce certificat de sécurité
1: Alors, pour qu'ils obtiennent le certificat de sécurité, on va déjà poser la, euh, voir comment ça s'obtient se, ça se, pour des, des vrais sites, mm -hmm. des, des sites légitimes. Intéressant comme information. Euh, oui, alors mm -hmm. effectivement, il euh, y a différents niveaux de sécurité. Alors, vous voyez dans votre barre, il y a un petit cadenas qui va apparaître, vous indiquant ouais. que vous êtes sur un site sécurisé. Souvent, c'est ce
6: qu'on vous dit un peu partout à la télé, ouais. dans les médias, on vous dit « regardez qu'il y a un cadenas, et là, c'est sûr, c'est sécurisé. » Est-ce que ça l'est vraiment et, et, ou... euh, Alors,
1: il y a différents niveaux de sécurité dans le cadenas. On voit, il y a des codes couleurs aussi, qu'on euh, vous voyez aussi avec une barre verte. En mm -hmm. fait, il y a différents niveaux de certificats de sécurité où les entreprises sont obligées de renseigner des informations, adresse postale, euh, personnes physiques ou morales qui sont derrière l'entreprise en fait donc il y a des organismes qui, qui vendent ces certificats qui sont tenus de vérifier euh, que ces informations sont exactes donc effectivement il y a des codes comme ça pour arriver à se dire ben si vous voyez un site avec un bandeau vert et un cadenas à peu près vous pouvez être à peu près sûr que c'est bon quoi des faux sites avec du HTTPS ça, ça va être plus compliqué ce qui va se passer c'est que vous allez le voir mais il y aura un petit euh, une petite croix rouge vous verrez le HTTPS, vous verrez le cana, mais à côté, il y aura un indicateur qui vous dit que le site... Pour que... quelle raison Parce, le cer... que le certificat Parce que le certificat y... est... ne correspond pas réellement au nom de l'entreprise, ou le... il y a un problème dans le certificat, même si c'est un certificat. Parce qu'on va mettre de côté la partie purement technique de la partie euh, récupération de, euh, de l'information exacte. Mm -hmm. Et donc, effectivement, si vous voyez une croix rouge et que oui, vous savez pas où vous allez, euh, vous n'êtes pas sur le site de votre entreprise, ou on vous a pas indiqué avant que c'est normal que vous, arrêtiez, que vous arriviez sur cette page-là, ça sera un faux site. Par contre, c'est vrai que la plupart des sites d'hameçonnage n'auront pas forcément euh, ce cadenas-là. Donc ça aussi, c'est un indicateur intéressant, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, je dirais que une très grosse majorité des sites légitimes, des entreprises comme des banques ou de la CAF, auront ce certificat-là. Fabrice, c'est des choses à ajouter là-dessus. Donc ça, ça, ça permet donc de, de quoi De crypter les données
6: entre les, les, votre, votre ordinateur ou votre tablette et le site. Et aussi de s'assurer que
9: c'est le, le vrai site. C'est à peu près ça Totalement. Alors le, le certificat de, de but, effectivement, le premier c'est de s'assurer de, de l'authenticité euh, du site que l'on a sur lequel, euh, sur on, lequel va. On, va, on, on va. Et deuxièmement, effectivement, de crypter les données entre votre navigateur hein, ou votre terminal mobile et le site. Donc, ça évite qu'une personne puisse euh, récupérer des informations euh, entre les deux. Ce qu'on appelle des attaques de type euh, « homme du milieu »,« man in the middle » en anglais.
6: D'accord, oui, c'est-à-dire quelqu'un qui se mettrait entre votre ordinateur et le site, c'est ça Tout à et fait. Je suis et
9: qui, du coup, regarderait vos données. Voilà, exactement. C'est des attaques assez, euh, assez classiques, il y a encore quelques, euh, quelques années, qui sont toujours techniquement possibles, bien évidemment, aujourd'hui, puisqu'il est toujours possible de se faire passer pour... Euh, alors, par rapport à ce que disait... Euh, monsieur tout à l'heure il est il est toujours possible de d'avoir un faux certificat d'avoir euh, techniquement des certificats qui euh, qui paraissent valides qui paraissent complètement euh, complètement réels tout en étant malheureusement faux ou tout du moins euh, par... comment on fait pour en, pour être sûr que c'est c'est vraiment euh, qu'on se fait pas piéger ça ah, alors, pour être sûr, il y a plusieurs euh, plusieurs choses encore. Hein. C'est bien évidemment de regarder le certificat en tant que tel, de regarder le ah, carrément le... aller voir ce fameux alors, certificat. Va... Regarder le certificat, il suffit de cliquer hein, sur le sur le navigateur. C'est quelque ah, chose d'assez d'assez simple à faire. De...
1: Sur le cadenas en fait hein.
9: Exactement. Totalement. Donc, on peut cliquer sur le cadenas et aller voir ce fameux certificat.
6: Voilà. Alors, on peut voir informations
9: ce... à vérifier dessus. Alors, les informations, c'est tout simplement déjà le le nom du site, le nom de la société, parce que souvent, c'est un, un premier indicateur. Deuxième deuxième point de vérification également qui est, qui est assez basique mais somme toute assez importante C'est l'URL du site sur lequel on va se connecter tout simplement l'adresse du site internet L'adresse oui. exactement du site internet tout simplement parce qu'il est très facile de, de faire un site avec juste une petite lettre qui change Ou quelque chose qui va passer inaperçu hum. avec un véritable certificat puisque le certificat est lié au nom du site okay. Et effectivement on va avoir un certificat qui est totalement valide pour ce faux site ou du moins ce, ce site avec cette petite erreur et on va se retrouver là, pour le coup, sur un site qui n'est pas du tout le véritable site, mais qui présente toutes les euh, caractéristiques d'un véritable site avec un certificat de, de sécurité. Ah, vrai là, que il... Sur des
6: noms de sites assez longs, il suffit de changer une petite lettre qui se voit à peine, un U qui se transforme en O. visuellement, on ne fait pas gaffe.
9: Visuellement,
1: le cadenas
6: est là et en fait, c'est pas bon. Totalement. Tout à l'heure, je Totalement. parlais du,
1: du cadenas rouge, mais vous euh, faites bien de, de le souligner. Euh, on peut tout à fait changer juste une lettre dans, dans le nom de, de l'URL du site qu'on appelle pour que le certificat apparaisse sans croix rouge, donc euh, reconnu comme euh, valide quelque part. Alors effectivement, si vous allez euh, sur le site de la caisse d'épargne et qu'il manque un S à la caisse d'épargne, vous pouvez légitimement vous poser des questions sur l'identité du site ouais. eh, malgré
6: qu'on voit le cadenas et que derrière on a l'impression que c'est le vrai oui. site donc ça il faut bien regarder le, le, oui, le petit, nom il a
5: un petit tiré hein. un petit tiré entre caisse eh, et voilà. C'est très, ouais, très, très 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 simple On pas des... au premier
6: coup on le voit pas au coup d'œil, on peut ne pas le voir en fait
5: c'est pour ça que, que les, les hackers ont cette pratique là dans quelques instants on va parler des mots de passe hein. quels sont les, les, les vrais mots de passe les bons mots de passe à utiliser on revient dans quelques minutes sur votre radio vous écoutez faut qu'on en parle. Vous pouvez également nous rejoindre sur le site internet et nous laisser vos messages sur qu'on et sur la page Facebook. On revient dans un instant, bougez pas
4: face au cancer, de ton mariage, de ta grossesse, de ton pardon, de ta sagesse, de ta liberté loin de l'enclos, de ta différence, de ton drapeau. Ma gloire, mon ivresse, soit mon échelle pour monter l'Everest Soit mon alliance, ma marque de noblesse Dans la course au bonheur, soit mon moteur, ma vitesse Je veux être riche en humanité, pour pouvoir en laisser un pourboire La cupidité nous a endettés, remplis-moi les poches d'espoir Remplis-moi les poches d'espoir Remplis-moi les poches d'espoir Remplis-moi les poches d'espoir
0: Votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct.
5: Top FM, Top FM. le sandicide. Génération. Radio Festival Vallée du Rhône. Radion.
9: Wangimbo FM 99.7.
5: Radio 16
0: 99.2. RLM Bastia 1067. Radio Vallée. Radio, Radio Vallée. Vallée.
5: Mélodie FM. La régionale des Pyrénées. Oui, on va saluer toutes ces radios partenaires hein, qui rediffusent en direct et en différé Faut qu'on en parle, tous les podcasts sur Faut qu'on en parle.fr de retour pour cette émission euh, spéciale Internet avec des spécialistes et des experts ce soir quand la menace est à la portée d'un clic, Lucas.
6: Oui, et comme tu le soulignais si bien, au niveau des radios partenaires, on peut nous écouter hein, sur des villes comme Toulon, Toulouse, Ivry euh, dans l'Essonne, Melun, ça c'est en Seine-et-Marne, Valence dans la vallée du Rhône, Mont-de-Marsan par exemple, Bandol, Pertuis aussi dans le Vaucluse, Menton, ça c'est dans le 06, Monaco, le Rocher. Cannes, Muret aussi à côté de Toulouse et au Auxerre, pourquoi pas en Bourgogne pour citer quelques
5: villes Retour dans faut qu'on en parle, on a parlé évoqué dans, il y a quelques instants les mots de passe, un bon mot de passe sécurisé c'est quoi Fabrice Fabrice, alors tout d'abord un bon mot de passe c'est un
9: mot de passe qu'on va appeler alphanumérique à savoir donc des des chiffres et des lettres c'est un exactement <rire> comme le jeu bonsoir maître Capello. <rire> Donc euh, chiffre lettre, on va éviter bien évidemment tout ce qui est date de naissance, tout ce qui est prénom des enfants, tout ce le, qui le truc est le euh, tout le monde quoi en Exactement fait. Ouais, mais... ce que ce que l'on va trouver très très fréquemment la date de naissance du chien, c'est plus sympa quand même. C'est c'est ça, c'est <rire> plus sympa mais c'est si juste le principe que c'est une date de naissance c'est que c'est facile à Et trouver. Exactement, exactement. Combien de temps pour craquer un mot de passe avec une date de naissance Avec une date de naissance, ça va être très rapide avec les ordinateurs actuels, on va mettre moins d'une minute. Ah oui, en effet, oui, c'est ah. pas une plaisanterie quoi. C'est très très rapide. Donc c'est pas les bons mots de passe à utiliser quoi. Bon mot pass, de passe, donc c'est de l'alphanumérique, numérique, un minimum de 6 à 8 caractères. Et quelques caractères spéciaux, typiquement de l'arrobase, du tiret, de l'underscore, euh, voilà. Ah, donc choses, le le vrai mot classique. de passe,
6: ça va être un euh, K majuscule, Z, Y, moins, arrobase, plus 62, euh, 27. C'est ça, alors
9: si et... vous pouvez nous le refaire un petit peu Je moins rapidement, et voilà, comme ça c'était un bon mot de
1: passe. Oui, c'est un peu le problème, c'est d'arriver à se rappeler de, de ce genre de mot de passe. Alors il y, y a quand même quelques moyens mnémotechniques pour s'en rappeler. Euh, vous pouvez prendre des prénoms, des noms, euh, des dates, euh, mélanger un peu tout ça. Par exemple, vous prenez votre prénom, vous mettez une première lettre majuscule, vous remplacez le chiffre le, la lettre I pardon par le chiffre 1, par exemple, le A par un arrow base, euh, vous finissez par un point d'exclamation, ça vous permet quand même d'arriver à ouais, mais vous rappeler Le truc, c'est rappeler
5: après. Il hein. faut trouver ah, des oui, moyens
1: oui, mnémotechniques. Oui. éviter de le mettre sur le post-it. Bon, bon,
6: J'ai acheté 6 6 à, euh, à mon chien. G, majuscule H. Par exemple.
1: Par exemple, en prenant la, la, ah, la première lettre de, de, de chaque mot, effectivement, pourquoi <rire> pas.
5: Non, oui. qu'est-ce que j'ai entendu Moi aussi, par exemple, on prend une phrase, voilà, une, une phrase, et puis on va prendre euh, la première lettre de chaque mot dans cette phrase qui va composer aussi ouais. le, le pourquoi pas hein, le, le mot de passe. Vous, vous alternez les majuscules et les minuscules. Mais chacun a son truc, en fait. Ah, hein. C'est vraiment le
1: oui. best practice, j'allais dire. Alors après, il faut, faut aussi se rappeler qu'un mot de passe euh, respecte les majuscules et les minuscules. Euh, effectivement, autant le nom d'utilisateur, ce n'est pas systématique, ça dépend de, de là où vous allez. On va dire que de manière générale, le nom d'utilisateur, euh, ça importe peu, les majuscules et les minuscules. Par contre, les mots de passe, souvent, vous pouvez mélanger mail, les, noms oui, sur sou les sites. Souvent sur les sites publics, effectivement, ça va être euh, l'adresse email. Euh, après donc euh, par contre votre mot de passe oui ça a une importance euh, vraiment notable ça, une minuscule n'est pas la même chose que la majuscule le problème aujourd'hui c'est si ah, il y a passe, très
5: important. Sur, sur le mot de passe il y oui. a une multitude de sites où on vous demande un mot de passe par exemple pour votre votre mail votre banque Et ça, etc. Le problème. Est alors est-ce qu'il est... faut toujours utiliser le même mot de passe ou alors sur chaque site il faut que je me détracasse pour trouver un mot de passe différent ce qui complique encore la tâche si c'est une question de sécurité, effectivement, il faut un mot de, un mot de passe par site. Oui, bah alors, effectivement, il faut un, un pince-bête pince après pour se souvenir de tous ces mots de passe. Des post-it pour l'écran à la maison. Alors, il y a des navigateurs Internet qui euh, se souviennent de tous vos euh, mots de passe aussi, qui est bien, ça. Est-ce que c'est sécurisé, ça
1: Dans une certaine mesure, euh, je pense que oui,
5: c'est sécurisé. Après, ah, mais si on a euh, accès au poste, si un pirate a accès à alors, votre poste, il faudra un mot de passe pour la machine. Alors pour les, les, les personnes qui nous écoutent, en fait, il y a un mot de passe principal qui va gérer tous voilà. les autres mots de passe. Euh après toujours voilà. c'est
1: toujours pareil entre ça ou le carnet euh, le carnet papier où on note tous ces mots de passe ou utiliser tout le temps le même mot de passe je dirais que le, le pire c'est d'utiliser tout le temps le même mot de passe parce
5: qu'effectivement ça ouais, si qu même partout est, ça c'est très si
1: mauvais si un jour quelqu'un le, le récupère effectivement je oui. pense qu'un des premiers bon, tests c'est un peu compliqué c'est vrai
5: qu'on demande aux, aux personnes qui nous écoutent de créer un mot de passe hyper compliqué avec des chiffres des lettres en minuscules plus, bah, plusieurs euh, mots de passe pour et chaque en plus, site plusieurs mots de passe pour chaque oui. site alors là c'est un peu compliqué
1: alors après effectivement le, le carnet papier où on va noter tous ces mots de passe je trouve que c'est déjà un premier niveau pour, je parle pour, vraiment pour le, le tout venant, entre guillemets, de noter sur, sur un simple, un simple carnet tous, tous ces mots de passe. Parce qu'effectivement, on aura du mal à voler par Internet le carnet. Et on peut les noter numériquement
6: quelque
9: part dans un fichier sécurisé ou un logiciel, par exemple, Fabrice? Alors effectivement, il existe des logiciels. Toutefois, c'est pas forcément des logiciels qui sont destinés aux particuliers. C'est plus euh... des logiciels qu'on va retrouver dans le monde, euh, dans le monde de l'entreprise. Mmh. Par contre, une chose qui, comme vous l'avez souligné, la complexité des mots de passe et leur diversité est, est très importante. Donc aujourd'hui, on va retrouver euh, des technologies, des techniques, en fait, qui permettent euh, de simplifier le mot de passe tout en augmentant le niveau de sécurité. Je pense notamment à ce qu'on appelle l'authentification multifacteur. Ah. C'est-à-dire? Alors, alors c'est-à-dire, bah, je vais prendre un, un On a cas déjà le que, où, oui, le, vous le rencontrez quasiment tous les jours. On parlait tout à l'heure des achats sur Internet. L'achat sur Internet, vous allez avoir votre, vous allez mettre votre, votre code de carte bleue, vous allez mettre votre, vos informations personnelles. Et à un moment, vous allez arriver sur un, sur un, dans le process de vente, enfin, d'achat, pardon, vous arrivez sur un site. Et on va vous demander, en fait, un mot de passe qui va vous être, ou tout du moins, un, un code temporaire qui vous est communiqué, alors soit par email, mais plus généralement et d'un point de vue sécurité, c'est bien mieux, par téléphone, vous allez recevoir un SMS. Ah,
5: ok. Voilà, c'est ce typiquement on reçoit, en fait, le.
9: On paye,
6: on
5: reçoit un SMS. Exactement. Sur pour valider le
9: paiement, voilà, en fait. Hein, à condition
5: qu'à qu votre banque, vous avez pris l'option sécurité Internet. Alors, alors, personnellement, la mienne, c'est de, de base. Enfin, voilà. Je alors, sais pas si c'est dans un, les banques,
9: mais. C'est un standard, en fait. Hein, typiquement, il y a un standard qui s'appelle le 3D Secure, qui est un standard international. Euh, souvent, vous allez voir un site où vous allez avoir un petit logo qui va être, euh, Uh, validate, uh, validate for MasterCard ou,
4: 3D Secure, secure Visa Verified, par exemple. Mm
9: -hmm. Voilà. Et ça, c'est une, une, technique, ce qu'on appelle l'authentification multifacteur. C'est-à-dire que vous allez avoir un, un, élément que vous connaissez, qui est, uh, la première partie de votre mot de passe ou, ou quelque chose. Et la deuxième, qui va être un élément, euh, volatile, temporaire, un code avec
8: une un durée unique. De vie, voilà. Usage un code unique à usage unique. Tout vous l'avez déjà
9: rencontré, ça, Bernard?
8: Oui, oui, tout à fait. D'accord.
9: Donc ça, c'est quelque chose qui est mis en place euh, depuis quelques temps par, euh, par les sites de e-commerce, les sites de e-commerce mmh. ou euh, typiquement euh, des banques avec euh, qui vont vous donner là un petit un petit accessoire qu'on appelle un, un token ah, tout simplement voilà carrément un Puis, appareil
6: fait un petit appareil un physique. petit
9: appareil ou alors soit un petit appareil soit une application euh, sur votre smartphone qui va vous permettre de générer ces fameux codes à usage unique à l'instant on en a besoin à l'instant on en a besoin avec euh, un délai de validité en fait parce que ces ces produits là sont sont basés sur des euh, sur des générations temporelles et en fait on va avoir le, le code qui va être valide 45 secondes 30 secondes ah voilà. oui,
5: Rapprochez-vous auprès de votre banque. Euh, différents services existent. On va parler maintenant, euh, eh bien, de 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 de, bah de bris. <rire> voilà, euh, ça va en parler dans un instant. Pas se faire notre community manager qui est là, qui est impatient, il a pas mal de commentaires on l'écoute. Oui, il y a pas mal de
3: craintes quand même au niveau euh, du Wi-Fi. Par exemple, Didier, chez moi, j'ai peur du piratage du Wi-Fi. J'ai carrément tout désactivé. J'ai un ami qui a été victime d'un piratage et on lui a volé des données personnelles sur son ordinateur. Mmh. On a également cristallé le wifi, je m'en méfie à la maison C'est tout coupé, encore des ondes de partout On n'en peut plus, surtout qu'on m'a dit que c'était Exactement les mêmes ondes que les micro-ondes Ah C'est plutôt sanitaire, <rire> c'est vrai
9: ça c'est les mêmes ondes que les micro-ondes Tout à fait, c'est exactement la même bande ah. de fréquence Pour une certaine partie du, du wifi Alors ah. pas les toutes dernières normes Puisqu'on est sur des, est des bandes de fréquences qui sont un petit peu plus hautes Oula. Mais effectivement on est sur le 2,4 GHz Qui les est la fréquence des micro-ondes de micro Tout à fait Ça tout voudrait
4: dire
3: qu'un micro ondes peut perturber notre réseau wifi
9: C'est exactement ça tout
3: Et là t'es grillé
6: c'est peut-être <rire> pas la même puissance quand ah bah euh, <rire> même.
9: On a des rapports de fréquence, de, de puissance, pardon, qui sont de l'ordre de 10 000. Donc on, on a vraiment des, des facteurs assez, assez ah, différents. Donc ouais. une borne Wi-Fi est 10 000 fois moins puissante qu'un micro-ondes. Mais c'est un micro-ondes quand même. Mais ça reste euh, une machine qui est capable de générer des ondes. Donc effectivement, c'est potentiellement. On
5: fera une émission euh, donc, sur les faut conséquences faut... sur la santé de ouais, tout parce genre, que voilà, là, ouais. pour,
9: pour, pour, clairement, pour, pour éviter ça et pour s'en protéger,
6: on n'a pas le choix que de le couper, effectivement. Il
3: ouais, ouais. y a d'autres réactions, Brice Oui, hein il en reste une. Kevin, dans ma voiture, je trouve Souvent des périphériques Bluetooth de mes voisins, il est facile de s'y connecter avec le code qui est souvent 0000 <rire> ou 1234, où on peut faire n'importe quoi et piloter les téléphones à distance. Okay. Ah, pas mal.
9: Enfin, c'est vrai ça. C'est vrai, c'est vrai. Et effectivement, avec les, les dernières normes Bluetooth, on peut avoir des. Euh des distances d'utilisation de, qui sont assez assez importantes hein, de l'ordre de 100 de mètres pour le 5. voilà une centaine de mètres pour le pour le Bluetooth ouais. typiquement euh, un petit peu moins pour pour les normes ce qu'on appelle Bluetooth basse consommation puisque là on est de l'ordre de, de 50 mètres à peu près oui. mais ça reste dans un rayon alors bien sûr c'est en terrain dégagé évidemment hein, si vous êtes dans un immeuble avec des, des murs de 80 cm d'épaisseur vous, au euh, vous aurez moins de chance mais vous aurez dans une, une vingtaine de mètres en tout cas le, la possibilité de vous connecter à des périphériques bluetooth
5: sont-elles vraiment sécurisées ces, ces connexions, ces passerelles la comment radio? on fait pour ne pas se faire pirater euh, au lieu de tout couper ma la maison <rire> Alors au lieu de tout couper, il y a déjà le bon sens de
9: mettre des, des codes, d'enlever les codes par défaut, hein, tout simplement. On parlait du, du Bluetooth, on peut très facilement changer sur n'importe quel appareil Bluetooth le code par défaut, mm -hmm. ce qui permet déjà d'éviter le fameux 1, 2, 3, 4 ou le 4x0 qui, <rire> qui sont les clés de, les clés de sécurité euh, les, plus, euh, les plus couramment utilisées. Sur les dernières normes également de, de Bluetooth, là, le Bluetooth 4.0, on va retrouver des, des systèmes d'apérage de, qui sont plus fiables, c'est-à-dire que le, il mm -hmm. euh, y a plus de code par défaut, mais il va y avoir un code qui va être
8: euh, échangé, qui
1: oui. va être échangé totalement. Voilà. Échangé, c'est-à-dire hein, euh, des, des précisions. Alors, un code et... généré en fait euh, par le par l'appareil. Effectivement, moi j'ai eu l'expérience il n'y a pas longtemps. J'ai pris une voiture de location dans le cadre de mon travail et euh, quand j'ai essayé de connecter mon téléphone sur le Bluetooth du, du poste de l'autoradio la voiture mmh. en question. Effectivement, ça génère un code euh, que je dois rentrer sur mon téléphone et c'est ce code-là effectivement, qui permet l'appairage. D'accord, et, ouais, et qui sera généré peut-être quand on débat. rappelle la fonction. Donc, au début, il
6: génère un code à l'attente, il faut taper ça,
1: sinon vous connectez pas.
9: Ça va un petit peu plus loin que le faut taper puisqu'encore une fois, l'objectif de, de ces dernières normes, c'est quand même de faciliter l'usage tout en garantissant la sécurité. Donc en fait, le périphérique va envoyer un, un code, il va vous demander si vous voyez le oui. même code sur votre appareil et vous n'avez plus qu'à valider. Donc c'est plus simple d'un point de vue utilisateur, par contre c'est plus sécurisé parce que le code n'est pas un code déjà à quatre digits, mmh, mais oui. souvent ce sont des codes beaucoup plus longs et ça permet de garantir un niveau de sécurité puisqu'encore une fois le code est éphémère et n'est échangé qu'une première fois. Après vous pouvez recommencer mmh. l'opération,
5: vous aurez un nouveau code. Il y a Kevin, là, qui nous envoie un message sur la, la page Facebook. Justement, ces fameux codes, les codes préinstallés dans les boxes Internet, le code Wi-Fi d'origine, est-ce que je dois le laisser ou est-ce que je dois le changer?
9: Alors, sur les boxes Internet, vous pouvez laisser le, le code Wi-Fi d'origine puisqu'il est généré de façon complètement aléatoire et n'est propre qu'à votre box, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, là, on va avoir une problématique, c'est, alors, on parlait tout à l'heure de, de simplifier la vie de l'utilisateur, on va avoir une fonction qui s'appelle le WPS
5: alors juste une petite chose est-ce qu'il peut pas avoir des fuites par exemple euh, un numéro de box est, est attribué à un code wifi est-ce que les hackers les pirates ne peuvent pas avoir la main sur ce fameux fichier et avoir les codes wifi je sais qu'il existe des applications sur euh, sur sur téléphone afin de scanner les box et de débloquer automatiquement à distance
9: tout à fait alors on va avoir des des, euh, des applications qui vont permettre de scanner mm -hmm. mais ces applications ne seront pas en mesure d'un point de vue technique si ce n'est des box qui ont de, de très très vieilles normes de sécurité qui ne sont plus en usage aujourd'hui mais on n'aura plus la possibilité de voir ce fameux code par contre ce que l'on va avoir comme possibilité c'est quelque chose qui est assez dangereux et très peu connu c'est l'utilisation de, de ce que j'expliquais tout à l'heure la norme WPS mm -hmm. qui est là pour simplifier la vie de l'utilisateur c'est à dire que vous allez appuyer sur votre box aujourd'hui vous ouais. avez une fonction qui est très agréable à l'utilisation. Vous avez un petit bouton, un petit bouton a... sur les box. Exactement. Ouais. Vous avez un petit bouton. Vous appuyez et pendant un certain laps de temps, bah, vous allez pouvoir connecter votre périphérique sans avoir une quelconque euh, clé à rentrer. Mm. Donc ça, c'est très bien à l'usage. Par contre, la problématique, c'est que quelqu'un qui va être euh, apporté bah, de votre euh, de votre box va être en mesure de se connecter à ce moment-là. La problématique, c'est que vous, vous ne pourrez plus vous connecter parce que bah, ça ne fonctionnera pas, hein, puisque du moment qu'un périphérique est déjà connecté ça va bloquer ce système-là. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez rappuyer sur le bouton en disant Ah ben ça n'a pas fonctionné malheureusement.
5: D'accord. Il y a Bernard du FC qui veut réagir. Eh ben moi je
8: je suis pas spécialiste en fait de ces problèmes-là et il se trouve que nos consommateurs, les consommateurs qui viennent nous voir, le, le seul conseil qu'on leur donne c'est effectivement de prendre une bonnes mesures de, de bon sens, c'est-à-dire mmh. éviter tout de, de donner euh, des choses importantes, d'être euh, perméable. En fait, hein, il faut faire en sorte de ne euh, pas utiliser dans des endroits sensibles des équipements
5: connectés. Voilà ce qu'on leur dit. Nous ne sommes pas des spécialistes, on va beaucoup mmh. moins loin dans les conseils qu'ont aux consommateurs. Alors d'après ce qu'on a compris, Fabrice, plus la box est récente, plus je suis protégé. Par contre, je le vieux modem Alors, là, par contre. Vous la changer
9: il est préférable de la de la changer, en effet, une box qui est euh, qui a 4 voire 5 ans n'est plus du tout en termes de normes de sécurité à la page, comme on dit. Et on va se retrouver avec des problèmes, des, des trous béants dans, dans le réseau. Maintenant, je, je rejoins ce que disait la, le, le monsieur de, de l'UFC que je choisir. Euh, encore une fois, aujourd'hui, c'est du bon sens avant tout. Vous, vous n'allez pas donner votre, votre code de carte bleue, ne donnez pas votre code Wi-Fi à n'importe qui. Et toutes les boxes aujourd'hui euh, récentes et chez les opérateurs euh, nationaux disposent d'un réseau pour les invités mmh. et ça permet de ne pas exposer votre euh, votre code wifi de ne pas exposer votre propre réseau c'est à dire que les personnes seront connectées sur un réseau mais qui sera isolé de votre réseau euh, classique c'est plus simple c'est plus sécurisé, ça permet de, de donner un service à, à une personne qui va venir chez vous ou plus globalement une entreprise qui va vouloir fournir un service de de Wi-Fi à ses clients, bah, on va avoir un réseau sécurisé qui est complètement isolé et qui permet de, de garantir la sécurité
5: tant de la société mais tant aussi du consommateur ou de la personne qui va se connecter. Les opérateurs internet proposent à ceux qui n'ont pas euh, une box de se connecter via euh, le réseau public. Le réseau public, c'est se connecter tout simplement sur la box du voisin. Donc c'est quoi Ça, c'est les fameux les fameux réseaux publics. C'est euh, un réseau à part. Ouais. Tous euh, réseaux
6: proposent maintenant.
1: Beaucoup d'opérateurs le proposent. Euh, lui, la, euh, les... lui, la plupart maintenant, voilà. effectivement, le, le proposent. Ça fait quelques années qu'ils ont tous franchi le pas à ce niveau-là. Il me semble que si on veut euh... le désactiver, ça désactive aussi son propre wifi fi Ça, je crois. Ça, ça dépend des box. Effectivement, alors là par contre sur, des opérateurs. Sur, sur ce détail là, effectivement ça dépend des, des opérateurs vérifier en fonction des opérateurs. Donc. Donc, tout à fait, Christophe euh... sur
5: internet qui pose la question est-ce que euh, finalement ça a une incidence sur le, le débit de ma box sur la bande passante Alors,
9: bien sûr, ça un, une incidence, même si la priorité reste à l'usager, mais en effet, euh, <rire> du moment que vous allez avoir une <rire> personne connectée à votre réseau. Euh, tant est si bien que euh, bah, vous voulez l'utiliser en même temps que lui, lui sera bridé et vous, de fait, serez tout de même bridé, même si le rapport est très important en votre faveur, puisque c'est quand même vous euh, l'usager qui payez, mais la personne qui va se connecter, qui est aussi souvent un usager de l'opérateur, hein, mm -hmm. un client, il faut si avoir euh, les codes de cet opérateur. Il faut avoir les connecter. codes. Oui. Alors si on prend euh, par exemple un des opérateurs opérateur, euh, low cost, enfin low cost. Ou... Alors je parlais pas forcément de low cost, j'allais parler d'un opérateur français en trois lettres. D'accord. Hein je ne sais pas si on a le droit de donner le, le nom d'opérateur ou pas on, je je crois crois on a tous, on on a tous, tous compris ah, voilà, celui-ci fournit un service euh, alors, à destination au départ de ses clients mais c'est euh, affilié avec une, une société qui propose du, du hotspot de façon publique et là n'importe qui, qui qui est à proximité d'une box de ce fameux opérateur va pouvoir, moyennant finance en payant, avoir un accès sur votre box et là c'est un service, qui, il faut le savoir qui devient pas prioritaire mais qui est un petit peu plus prioritaire que le service non non payant sur votre box ah oui d'accord voilà. donc ça pénalise euh, un petit peu quand même ça pénalise un tout petit peu benoît maintenant.
6: notre euh, autre expert informatique n'avait pas l'air très d'accord avec vous fabrice très d'accord euh, non
1: effectivement il a rattrapé un petit peu au <rire> début j'étais moins d'accord euh, <rire> non ouais, c'est bien oui il a tempéré ouais. euh, c'est moins ça reste moins prioritaire. Effectivement, il, y avait, il fut une époque euh, où ces, ces, ces Wi-Fi publics sur les box privées étaient, euh, étaient euh, pas peu, peu gérés. Au même niveau, voilà, peu gérés, merci.
7: Oh, il n'y avait pas de gestion euh, de priorité.
1: C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, euh, ça a été euh, vraiment revu, cette partie-là. Tous les opérateurs quasiment le proposent. Euh, ce qui est important d'essayer de noter, c'est de voir si ces Wi-Fi publics, entre guillemets, euh, sont nominatifs. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir aussi... Ça s'appellent tous euh, pareil euh, non non non, ah, non, non s'y euh, connecte parce qu'effectivement il y a quand même il euh, y a quand même une question assez intéressant euh, ah oui parce si que quelqu'un euh, si quelqu'un s'y connecte en fait et fait du téléchargement illégal sur ce si c'est responsable euh, c'est le propriétaire alors si ah. c'est pas nominatif c'est le propriétaire de l'abonnement d'ailleurs de la même manière que si vous prêtez euh, votre code wifi à, à quelqu'un un voisin euh, à des ah bah amis là, oui, et que cette personne fait quelque chose d'illégal pas forcément que du téléchargement hein. il y a d'autres <rire> d'autres formes d'illégalité sur internet euh, certaines assez euh... Pas ah, super, hein, j'irai pas plus loin, vous l'avez compris. Donc effectivement, euh, il faut savoir que vous êtes responsable légalement, euh, même si c'est pas vous qui êtes allé. Donc effectivement, de plus en plus, ces wifi publics euh, ont été euh, rendus nominatifs par un moyen de code, euh, donc effectivement permettent d'identifier que au moins ce n'est pas vous, c'est un tiers. Euh, c'est assez important donc effectivement faut essayer de, de suivre ces, ces éléments là mais comment on peut maîtriser comment on peut savoir qui ah, se connecte sur ses sur sa propre box sur la partie alors, publique de de alors, du wifi techniquement on peut le voir via le l'outil de gestion de de, bah de il, faut box. Aller, il faut aller mais voir oui, ça oui, rentrer
6: à l'intérieur des box pour vérifier qui fait
1: ça aujourd'hui bah effe Effectivement, effectivement ah. c'est pas tout le monde clairement il y en a qui, qui le font mais les gens ça euh, le peut être même pas effectivement les gens se oui sur, euh, alors, mais par contre je pense que de plus en plus les gens s'en rendent compte parce que de plus en plus on va chez nos amis, dans la famille et on arrive et puis on sort notre smartphone et on se rend compte qu'on est connecté au wifi alors effectivement après il faut arriver à distinguer qu'on est sur son smartphone, est-ce qu'on est wifi, est-ce qu'on est sur le réseau internet par la téléphonie classique non, je sais pas si les, les, déjà, gens, euh, les gens font attention à ce genre de choses faut arriver, voilà, à avoir le, le... on pourrait considérer que c'est un niveau de détail donc effectivement euh, et, et, et de plus en plus on arrive on se connecte et puis on se rend même pas compte qu'on est connecté au wifi donc euh, c'est de plus en plus pratique ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure Fabrice sur euh, le côté il faut rendre tout euh, pratique, euh, plus rapide Expérience utilisateur exp exactement, et euh, même sur le, la partie grand public, et euh, le, le moyen de s'en protéger c'est de plus en plus euh, mais ça, ça fait bien 2-3 ans maintenant que toutes les box proposent euh, des codes wifi très sécurisés par défaut ouais. euh, le temps où on venait on se baladait avec son pc portable le guillemets. code wifi
5: où on s'y prend à 10 fois voilà. euh, ouais, ouais, les, codes, les codes de fou ouais. mais <rire> au moins oui. on l'a dit hein,
1: c'est sécurisé des codes il, complexes faut savoir, il faut savoir que ces codes là ils sont quand même relativement difficiles à casser ouais. euh, sans passer par des euh, astuces différentes aujourd'hui c'est quand même assez complexe
5: il y, y a Catherine qui met sur la page Facebook plus c'est long plus c'est bon Bon. Ben, alors, on, ah, pas on un a aussi des questions à bon argent
6: comme Alexandra qui nous dit aussi est-ce qu'on paye plus Cher du coup son abonnement internet quand quelqu'un se connecte sur sa box. Alors
1: aujourd'hui, ça, la, ça aurait, hein. la... Alors non, 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 c'est un service inclus. Euh, ouais. On paye pas plus cher pour ça. Euh, là, je dirais qu'on profite à fond de, de l'effet de concurrence de tous les opérateurs qui est assez féroce sur le secteur. Euh, ouais. Où effectivement, ça fait partie de ce, ces services qui sont inclus de base dans vos abonnements. Quoi. Encore heureux effectivement qu'on facture pas plus. Si on vous facture plus pour ce type de service, je vous invite à vous euh, rapprocher, rapprocher de oui, votre partenaire. Parce que on en parlera plus longuement long en deuxième partie.
6: Ouais. Ouais. Euh, bon, je pense que pour cette partie Wi-Fi, euh, voilà, pour se protéger, euh, voilà, des box récentes, hein, on peut synthétiser, on va dire. Euh, 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 voilà, des si box récentes. Faut des, céder aux euh, offres
1: des opérateurs, sachant oui. que là, une box récente, ça va être deux trois ans. Hein. Vous avez une box de moins de 2-3 ans, a priori, tous les Il bah, y a des grands, grands opérateurs là, non, que... qui ont des boxes depuis 5 ou 6 ans, la même. Oui, non, mais euh, aujourd'hui, ils sont sur des circuits de renouvellement. Aujourd'hui, mm -hmm. euh, il, euh, il y a un renouvellement, j'ai presque envie de dire, tous les ans des boxes avec tout le marketing qui va autour pour euh, vous faire changer votre box pour avoir le dernier service voilà. non, le le dernier beaucoup plus sécuriser ces box que des bornes Et wifi
6: qu'on pourrait avoir à la maison
1: il euh,
6: y avait avant, c'est plus, c'est facile, c'est complexe cra à craquer plus facile que les box non, je sais pas.
9: alors les box aujourd'hui euh, les, les box récentes sont moins moins faciles à craquer c'est toujours possible, hein. quelqu'un qui veut rentrer sur un réseau wifi ça sera toujours possible par contre là où il y a un petit peu plus de un petit peu moins de sécurité en tout cas euh, aujourd'hui c'est sur les, les équipements que vous allez pouvoir acheter, alors, excusez-moi l'expression, en grande surface. Hein, D'accord. Il euh, faut éviter, tout simplement, parce mmh. que les box sont gérés par l'opérateur. Euh, C'est des niveaux de sécurité qui sont au standard actuel. Sur des équipements que vous allez pouvoir trouver, euh, et on l'a vu notamment avec les soldes récemment, des produits que vous allez pouvoir trouver au rabais... Euh,
5: alors je crois qu'on a, fait, on a fait, fait le tour concernant les réseaux grand public hein, je parle du wifi et du bluetooth on, on le souligne plus votre box est récente, euh, les opérateurs vous les proposent, hein, souvent avec 10 euros de plus sur l'abonnement, Bon, on va y passer vous, <rire> il y a des entreprises eh bien, qui utilisent les ondes radio et puis une petite anecdote, je ne sais pas si vous vous en souvenez hein, c'est passé dans les infos il y, a, il y a quelques mois, un fameux panneau d'affichage hein, ah, euh, oui. à qui euh, <rire> qui délivrait eh bien, le nombre de places disponibles de parking qui a été était piraté. Il et et y avait le eu le des, des insultes ah, dessus Voilà, oui, oui, le oui, de facile de faire ça. Facile de pirater des panneaux dans la rue. Ah, je exactement. vois que ça fait
1: sourire. Je travaille pour effectivement un, un de nos clients euh, qui, qui s'occupent justement de la gestion de, de signalisation sur les panneaux d'une du, grande ville. D'accord. Euh, euh, effectivement, on peut se poser la question de la sécurité de ce genre de choses. rassurant. Euh, L'entreprise va souvent très très vite.
5: Les panneaux communiques entre eux, <rire> voilà, en fait il y en a un, il doit avoir un et panneau, assez un facile, panneau à, un presque, dit qui reçoit les informations, voilà. et puis le panneau maître doit diffuser aux autres panneaux, et c'est là que, que le hacker intervient et s'interpose en fait. Hein. Alors je suis pas spécialiste
1: sur ce domaine là précis, mais euh, par contre effectivement, de ce que j'avais pu lire à l'époque sur ce qui s'était passé pour arriver <rire> à contrôler ce, ce panneau, ça avait l'air assez simple effectivement quoi.
5: C'est euh, sur, sur. quand même ce dangereux, dangereux, hein. Parce que là, c'est des places disponibles. Oui, ça tout, pourrait mais... des
6: panneaux sur la le, sur le, route ou des choses ça. comme ça. Quoi, Alors, on va
5: on va passer à un,
6: un gros point. On a beaucoup parlé. Bon, on va on va faire de, de, de... Voilà, on, va, on va parler de Windows 10, parce qu'on en entend énormément parler, assez rapidement, puisqu'on ça incite les particuliers, donc les, les auditeurs, à, à mettre à jour son poste. Euh, on entend dire que c'est un bon produit, on entend surtout parler de fuite de données personnelles vers Microsoft, parce qu'on va y venir hein, à cette partie-là, euh, vos données personnelles, les clouds, etc. On va pas tarder à aborder tout ça. Est-ce
9: que Windows 10, c'est un, un produit sécurisé Est-ce qu'il faut y aller Alors, la, la réponse de base serait de vous dire oui, Windows 10 est un produit sécurisé pour la simple et bonne raison que c'est le un produit qui est très à jour, qui est tenu très régulièrement à jour. C'est l'un des des points forts de, de ce produit Alors, qui malheureusement dans le monde de l'entreprise est un un petit peu moins fort puisqu'il y a une notion d'obligation. L'entreprise est toujours
6: en retard là, mais me semble quand même sur le, le particulier. Euh, Alors
9: effectivement l'entreprise pour euh, pour des raisons de, de cycle de vie applicatif euh, est souvent en retard et volontairement. Par contre là avec Windows 10 et c'est l'une des problématiques qu'on va retrouver en entreprise c'est que Microsoft euh, force un petit peu la main aux utilisateurs pour les mises à jour. En particulier tout le monde a le petit truc qui s'allume en bas sur les vieux postes je pense que vous l'avez eu Brice, Yohan
5: J'ai un proche qui a fait le choix de ne pas installer Windows 10 par contre toutes les 5 c'est de pire en hein, pire, visiblement, qui, qui vous invite à installer Windows. 10 Au bout d'un moment, oui, mais est-ce que est-ce que ce qu'on qu lit vraiment, est-ce que
6: ce qu'on lit vraiment sur un, sur Internet, est-ce qu'on entend dire, est-ce que vraiment euh, Microsoft, donc le, ce grand fabricant de leader, on va dire malheureusement, voilà, enfin malheureusement, malheureusement je ne sais pas, euh,
9: récupère vraiment ces données personnelles. Euh, bien sûr, alors il les récupère de façon anonyme. Hein, il faut bien le faut bien le comprendre. Hein. Mais euh, on parle de Microsoft, mais on va parler de Google, on Et va oui, parler oui, d'Apple, on euh, va arriver dans les clouds. Euh, 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 voilà, on, Amazon. Euh, euh, exactement. Au, Aujourd'hui, en fait. Le, d'ailleurs Windows 10 vous le dit très clairement au moment où vous activez la fonctionnalité qui s'appelle Cortana qui est l'assistant personnel les euh, trucs que personne ne lit ou les gens concluvent exactement suivants. vous acceptez le fait que l'outil en tant que tel et Microsoft de fait récupère et analyse vos données personnelles alors dans le but premier bien évidemment de vous fournir un service euh, euh, ouais, je vais plus prendre plus un cas très... Con ouais. Voilà, tout à fait plus efficace. Encore une fois, on parlait d'expérience utilisateur, de simplification. Là, on va plus loin, puisque là, c'est un assistant personnel. C'est-à-dire que c'est une personne qui va aller, entre guillemets, une personne à du un, coup, espionner, espionner notre PC pour Alors, savoir ce qu'on fait au quotidien Alors, je dirais pas de l'espionnage. C'est simplement de vous apporter un service plus intéressant. Prenez le, ouais, un exemple très publicité, simple. publicité. Alors, par Pas exemple. forcément cibler que publicité, mais simplement usage. Ça va vous usage. aider
1: à jouer, ce que vous aimez, quoi. Voilà, ça vous aide ouais, effectivement sur la spécificité. Avec des
9: partenaires euh, euh, proches
6: de l'éditeur, tout à fait. Genre, vous allez cliquer, Alors... il va vous proposer. Il sait, il sait, non, mais... Ils savent que vous allez ça... acheter des pizzas ça, tous les ça, je jours, et vous allez proposer la
9: pizzeria du coin hein, et comme par hasard, celle qui paye. Alors, en non ça, je vous dirais que c'est un, c'est un petit peu un effet ça fait de bord. Qui est... tout le monde. Ça fait sourire tout le monde. C'est vrai, <rire> mais oui. c'est un effet de bord. Mais le, le but premier, il faut pas l'oublier, c'est d'apporter un service à l'utilisateur. Le premier service, ça va être celui de vous rappeler, par exemple, un événement important, de vous rappeler. Je, je prends un, un cas. Euh, voilà, je prends ouais. un cas euh, basique, hein, mais qui est, qui est souvent le plus euh, le plus efficace et le mieux maîtrisé aujourd'hui, par que ce soit Google, que ce soit Microsoft ou, ou autre. Hein, C'est vous prenez un billet d'avion, un billet de train. Il arrive par mail. Vous allez vous oublier un petit peu ce mail. Rassurez-vous, que ce oh. soit Microsoft ou Google, il ne l'aura pas oublié et vous rappellera même en fonction de votre localisation euh, et l'heure de départ de votre de votre avion, par exemple, il va vous dire, bah, attention. En compte tenu du trafic actuel, il va vous falloir tant de minutes pour aller à l'aéroport. Vous avez là, en, votre vol est à telle heure. Nous vous conseillons de partir à telle heure. Voilà, Alors ça, ça peut paraître de façon euh, quelque chose de, de basique, mais d'un point de vue technique, c'est déjà assez complexe à mettre en œuvre. Et deuxièmement, par contre, ça va obliger le, euh, le, le ouais. partenaire, que ce soit Microsoft, que ce soit Google, à analyser vos données personnelles. Alors ça la première donnée, alors. ça va être vos mails, la deuxième, ça va être votre localisation euh, géographique par le biais de votre smartphone et de la, de la position du positionnement GPS. Il y a beaucoup de services si, mais donc, aujourd peut, qui aujourd'hui ça peut donc lire toutes nos données personnelles, nos
6: emails, ça, ça, nos ça fichiers donc, et tout.
9: tout. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs Microsoft ah, plus access 10 dit, que les les, les précédentes versions. Oui, tout simplement parce que ah. la fonctionnalité est intégrée dedans. Donc Cortana pour avoir accès à toutes ces informations, bah, vous l'autorisez hein, toutefois, vous, vous pouvez ne pas l'autoriser. Avez... On, parle, on, parle, ouais, des a, on parle des agendas
5: et tout ça, mais vous savez qu'on a déjà le meilleur ordinateur au monde, dans la tête. Le, le cerveau, ah, c'est le, ah, oui, oui, le plus performant et le plus puissant vrai. exactement. Voilà, alors on parlait de, de, de Microsoft qui recueille des, les, les données anonymement, c'est vrai ça hein L'adresse oui. IP, par exemple, de notre ordinateur, est-ce qu'il est recueilli à ce moment-là Bien sûr, bien sûr. Non, Là, non. Façon Alors, de faire,
9: euh... Alors, ce qui est anonyme quand on va parler de, de notion d'anonymité, c'est véritablement l'identité de la personne en tant que telle pour un usage qui est un usage euh, à des fins commerciales. C'est-à-dire que même si Microsoft, bien évidemment, connaît votre identité, puisque à un moment, vous êtes enregistré chez eux hey. pour créer votre compte, mmh. euh, n'ont pas le droit de le diffuser comme ça. Par contre, il va être en, en capacité, que ce soit Microsoft, que ce soit Google ou tout autre, hein, ils vont être en capacité de donner des statistiques euh, d'utilisation qui sont anonymisées. C'est-à-dire qu'on qu va savoir va que... On va regarder euh, X A, les
6: vélos, par exemple, et exactement, on va les proposer, proposer de la publicité,
9: de la publicité ciblée. Hum. Mais ça va beaucoup plus loin que la publicité, ça va être des statistiques d'usage, de, euh, des statistiques de... Euh, des analyses de comportementales, bah on comportemental, va être comportemental, comportemental Tout à fait, on va être capable d'analyser... Ils, ils analysent les, les mots qu'on écrit dans les mails. Alors, ils analysent les mots, ils analysent les endroits où vous allez aller, tout ah, simplement. Ah. Je veux parler tout à l'heure du positionnement GPS du smartphone. Aujourd'hui, par défaut sur les smartphones, le positionnement GPS est activé <coughs> et vous allez vous retrouver le traqué en fait. On est traqué en permanence. Bah, vous êtes traqué et vous vous le, vous le faites, on va dire de façon euh, quasi volontaire, puisque euh, par euh, par défaut quand vous initialisez votre smartphone à un moment dans la procédure d'initialisation il vous est demandé si vous voulez activer le positionnement GPS et si vous lisez bien les conditions ouais. d'utilisation on va vous expliquer qu'effectivement on va, on va utiliser ces données à des fins
5: statistiques pour vous proposer
9: un service euh, toujours plus compliqué quand même
5: hein, de se protéger de tout ça, il y a certaines personnes qui ont fait le choix de ne pas avoir Internet, qui ont fait le choix de ne pas avoir un smartphone. Mais dans ce monde moderne d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'en passer C'est la question qu'on peut se poser. Ah, alors, est-ce qu'on peut s'en passer C'est une vous, en question professionnelle
6: de l'informatique,
9: Fabrice ou Benoît Non, pas du tout. Là, aujourd'hui, L'outil Internet, mais au sens très large du terme, est avant tout un outil mmh. de communication est un vecteur de communication et un support de communication très important. Et pour oui. reprendre la question initiale, est-ce qu'on peut s'en passer Oui, bien sûr, on peut se passer de tout. Euh, est-ce qu'il est intéressant est de s'en passer Il y a des démarches qu'on a... qu ne peut faire qu'avec Internet. Exactement, est-ce ouais. qu'il est intéressant de s'en passer Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, se passer d'Internet de, et des, des outils de communication modernes, ça va à l'encontre
6: de,
5: de
1: tout. Il faut Maintenant, accepter qu'on nous espionne, quoi, dans le monde d'aujourd'hui. Qu'on nous espionne. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils font de, de ces données. Totalement. Euh, par mmh. rapport à l'espionnage. Voilà. Après, euh, on peut toujours se poser les questions du respect de la vie privée. Je pense que déjà, des entreprises comme Microsoft ou Apple, pour celles qu'on a citées, euh, sont aspects, dans une certaine mesure respectueuses ouais. de ce genre de, de contrat-là. Les données là, peuvent tomber dans des mains de personnes mal intentionnées
6: pour, bien sûr, euh, et ils on pouvoir le de vendre des choses après. Et
1: bien sûr. Alors, les analyses statistiques, il euh, faut savoir qu'il n'y a pas que Microsoft et Apple. Hein, les grandes surfaces utilisent aussi, depuis des années, euh, sur les, euh, les tickets de caisse, euh, pour savoir euh, ce que Mais vous les achetez. Cartes utilités, les cartes de fidélité, ouais, voilà, on, on est traqués déjà partout, ouais, bien, pas, bien sûr. Quelque chose de nouveau sur les analyses statistiques pour essayer d'orienter certaines ventes, etc. Bon, on peut pas, c'est difficile de leur en vouloir la question, à ce niveau-là, mais. La
6: question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce que surfer anonymement sur Internet, c'est possible et comment? Alors, j'ai quelques, quelques exemples. Est-ce qu'on connaît, on a parlé d'un grand moteur de recherche comme Google tout à l'heure, il euh, y a un moteur français, une star, enfin, français, je ne sais pas, une start-up européenne qui vient de lever 25 millions d'euros hein, pour, euh, pour qui garantit un surf sans track, sans profilage, sans
9: modernisation de données, c'est le... Le, navig... enfin, le...
6: le moteur de recherche Cointe, hein. voilà, vous le connaissez,
5: qui
9: est français, tout à fait, c'est C'est une, mmh. une société française à la base. Alors oui, leur credo c'est de dire, nous on ne fait pas de collecte statistique, nous on ne garde absolument rien, on ne garde aucune information sur vous, euh, tout en vous délivrant un service de qualité. Oui, effectivement, c'est un vrai service qui est de qualité, maintenant on n'est pas encore au niveau d'un Google. Hein. Mais... Ce que je voulais dire, c'est que si on va sur ce, ce moteur, on clique sur un site. Par contre, qui nous dit que le site lui ne traque pas derrière ah, On parle du moteur. Attention. On on parle parle de la, de, recherche, du, la recherche de, de la, la hein. recherche. Voilà, tout à fait de, de la recherche mm -hmm. de des algorithmes de recherche qui qui vont simplement faire du, du crawling, hein, ce qu'on faisait il y, a, il y a quelques années. Aujourd'hui, Google va beaucoup plus loin que que ça, et Google va utiliser en fonction de votre comportement. On parlait tout à l'heure d'analyse comportementale. Va utiliser selon votre comportement. Bah, vous proposer des résultats complètement différents. Admettons que je sois euh, une personne de moins de 40 ans euh, avec euh, un certain profil euh, profil socio socio-culturel. On va mm -hmm. pas me proposer les mêmes résultats de recherche qu'une personne de plus de 70 ans euh, avec un autre profil socioculturel. L'intérêt ah ouais. c'est vraiment de, de faire un ciblage précis, alors c'est très intéressant quand on est d'un point de vue consommateur tout simplement parce qu'on va avoir le bon produit au bon moment, c'est très intéressant d'un point de vue euh, moteur de recherche puisqu'on va être capable de profiler ses utilisateurs et de donner de l'information au site marchand en disant attention, euh, tel utilisateur, il faut lui proposer tel service. On ne se rend solution. pas compte hein, de tout ça
1: hein, quand on surfe bah, sur alors, internet. Hein. Alors on ne se rend pas compte, je pense qu'aujourd'hui on, on, on a tous fait l'expérience de ça. Où mmh. Effectivement, on voit partout sur tous les sites des bandeaux de publicité euh, qui correspondent pas forcément à oui, Tiens, on a site été voir, je sais sais pas
6: moi, euh, et voilà, euh, et, et on reboîte des boîtes de conserve. Et puis on veut nous vendre des boîtes de conserve sur tous les, tous les sites. Et, on, re
1: et on retrouve voilà, des boîtes de conserve, euh, <rire> exactement des celles qu'on a les ou, ou d'autres Ça marche avec les télé ça marche avec On va parler dans, les dans quelques choses.
5: secondes de, de toutes les données qu'on stocke sur notre euh, smartphone. Et il y a plus de données privées sur le mobile que sur le PC. On en parle dans quelques secondes.
2: Faut qu'on en parle, c'est également sur le web toute l'actu de votre émission ainsi que nos enquêtes en replay sur faut -en -parle .fr.
5: Alors, même sur un smartphone, un téléphone vide, les plus expérimentés peuvent, euh, au moyen d'un logiciel, récupérer des données effacées. C'est vraiment possible, ça
9: Bien sûr, techniquement, il est possible de récupérer des données qui, sont, qui ont été volontairement effacées ou accidentellement effacées hein, sur, sur un terminal mobile sur un PC également hein, sur n'importe quel type de périphérique du moment qu'on a accès à la ah machine oui. il est il est possible de, de le faire mmh. alors avec un accès à distance sur la machine tout du moins à distance sans, sans avoir la, la machine c'est beaucoup plus compliqué même si ça reste techniquement possible mais là par contre ça s'adresse véritablement à des experts de, de haut niveau mais c'est toujours possible de récupérer n'importe quelle donnée sur n'importe quel périphérique donc faut faire
6: attention faut pas le jeter dans une poubelle ou l'envoyer au recyclage on peut, on, peut, on peut éventuellement récupérer les données qui sont dessus tout à fait euh, on parlait de surf anonyme tout à l'heure, il euh, y a des réseaux un peu euh, privés comme Thor par exemple, vous connaissez
9: Bien sûr. D'accord, c'était des réseaux un petit peu euh, pour se surfer de manière un peu sécurisée Alors l'objectif de Thor il, il est double, il est, euh, il est avant tout de, de surfer de façon sécurisée mais surtout de façon anonyme. Et ça, ça s'adresse notamment aux, aux personnes politiquement <coughs> sensibles par exemple ou aux journalistes dans des pays qui ont un contrôle très important au niveau des données. C'est pas très grand public, on va dire. Alors c'est pas forcément très grand public dans l'usage. C'est tout ce qu'on va appeler tort. C'est l'un des points d'entrée c'est ce qu'on va appeler le deep web. Le deep web, c'est la partie cachée d'Internet. Ce que ce que les gens,
1: lambda ne voit pas. Ce qui est pas forcément référencé, en fait, pas trouvable facilement. Il y a des moteurs de recherche. C'est un petit peu dans. Faut connaître. C'est un petit peu euh, obscur, on va dire. Voilà. Dis, disons que c'est un, un espace où on va retrouver euh, des gens peut-être mal intentionnés. Oui. Voilà. Mmh. Okay, on, on va retrouver des sites vraiment ouais. mal intentionnés. Je Donc pense que c'est pas euh, bon C'est l'actualité en ce moment. Euh, avec toutes les attaques qu'il y a eu, on va retrouver ce genre de sites, par exemple, ou alors euh, des gens qui veulent justement sortir un peu de, des, des radars. Alors, c'est pas forcément mal intentionné. C'est pour ça que j'hésitais un peu à dire ça, quand même il euh, faut savoir qu'on n'est pas tous égaux au niveau d'internet et des législations entre les pays donc il y a des endroits où on est vraiment plus surveillé qu'en France mmh. euh, on pourrait croire qu'on est très surveillé chez nous, je pense qu'on fait partie des, des réseaux encore les plus libres qui existent dans le monde, alors après une fois qu'on a dit ça on a tout dit hein, parce que la liberté euh, je suis pas forcément la meilleure personne pour définir ce que c'est mais euh, effectivement, on est quand même relativement protégé en France sur la, la liberté d'expression sur Internet, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Quoi.
6: Alors justement, là, on parle de la France, mais par exemple, euh, si on parlait maintenant d'un concept hein, où les gens en entendent beaucoup parler, c'est le cloud, le nuage. Euh, puisque là, justement, peut-être que les données... Où sont les données, justement Est-ce que le cloud, il faut vraiment lui faire confiance Nos données sont-elles réellement en sécurité euh, Clairement, est-ce qu'on n'utiliserait pas un petit peu toutes ces données personnelles aussi, mises là-bas, pour en faire un juste business le cloud, c'est quoi déjà Un peu le, le vulgariser pour nos auditeurs, parce qu'on oh. en entend parler partout. Euh, on est
9: connecté partout, on a des données. Qu'est-ce que c'est Alors le, le cloud, par euh, par définition, c'est quelque chose qui est un petit peu euh, euh, pour, sans aller jusqu'à nébuleux. C'est le le fait d'avoir des données qui sont. Bah, on euh... le voit tous sur les smartphones.
1: On nous demande voulez-vous vous, vous synchroniser Synchroniser. Alors, euh, voilà. voilà. Alors, Alors on pourrait peut-être le, le vulgariser simplement en disant que quand c'est pas stocké sur votre appareil à voilà. vous, c'est ouais. stocké ailleurs en ligne c'est-à-dire qu'on
6: peut
9: voir des données en fait sur notre machine qui ne sont pas dans notre machine
6: c'est
1: ça que vous exactement. êtes en train de dire Alors, on a accès
9: en fait à tout un panel de services Le l'un des premiers panels de, de services c'est tout ce qui est
1: messagerie en ligne hein. on va avoir euh, oui c'est euh, le, le premier cloud voilà, hein, tout ce qui est, est gmail exactement. hotmail euh, live.com euh, tout, toutes ces messageries sur internet ah, donc on peut avoir le, des la, mails la cloud, sur notre quoi. mobile quoi.
6: Enfin, ou notre, notre oui bah, c'est stocké euh, quelque part euh, mais où justement là il la
1: question euh, à la NSA je dirais à la <rire> fin ah, C'est-à-dire qu'en fait, nos données peuvent être ailleurs qu'en France Ah oui, tout à fait. Alors les messageries grand public, effectivement, il y a un certain nombre de, de centres de données où sont stockés réellement les données qui vont être dans d'autres pays, hein, en Asie ou aux états unis Après, de plus en plus, la, la législation européenne, je pense qu'il y a un gros travail au niveau de l'Europe à ce niveau-là pour essayer de, de rapatrier ces centres de données dans des périmètre juridique européen. Oui, parce que voilà, la question se pose, la question juridique.
6: Par exemple, on a des données un peu... voilà, qu'on voudrait sécuriser et si
9: vous me dites qu'elles se situent aux états unis effectivement, pourquoi Peut-être que la NSA euh, les, les lit ah bah, ah bah, De toute, de toute de façon, façon ça, on aux rend états unis il y a le Patriot Act. Hein. Donc le Patriot Act, il est très simple... Hein. Tout ce qui est sur le sol américain, que ce soit données. Euh oui, mais on, on a l'impression, voilà, nous utilisateurs de smartphones,
6: de PC, on met les données, on nous dit ah, :« Mettez les données ici, euh, mettez vos photos là. » Et en fait, nos données elles sont peut-être aux États-Unis, et des gens là-bas sont
9: en train de les regarder. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et il faut savoir que, on, on parlait tout à l'heure de, de réseaux sociaux. Je vais prendre le, le cas de, de Facebook. Mmh. Aujourd'hui, toute photo mise sur Facebook peut potentiellement être utilisée par Facebook. D'accord. C'est ah, écrit quelque part, leur petite conscience générale, évidemment. Que évidemment. Ça fait beaucoup de lectures. Hein. Vous les avez pas lues, Luc, euh,
6: les conditions générales euh, <rire> Bien sûr que si, j'ai lu toutes les petites lignes. De petites euh, pages.
5: Yohan, peut-être aussi non non, 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 moi je vais directement en bas accepter, comme ah, ça oui, je, alors, on gagne du temps. Alors, les, les, les données, euh, même les grandes entreprises hein, utilisent <rire> ces clouds pour, pour stocker leurs leur données. Les banques, comment ça fonctionne Est-ce qu'elles utilisent le même système est ou que est-ce qu'elles qu ont dans leur, leur cloud, propre cloud dans leur, dans, leur, dans leur grand bâtiment
9: alors aujourd'hui, les, les banques, pour pour diverses raisons, sont tenues d'héberger les centres de données dans les dans les pays dans lesquels elles ont elles ont des succursales ou tout du moins elles ont donc dans des, des clouds mais localisés. Alors enfin, oui, en régionaux. Va... Techniquement, on va pouvoir appeler ça des clouds, puisqu'aujourd'hui, euh, je, je dirais, dirais bien que ouais. tout est cloud. Mais oui. ce sont des descentes de données qui sont maîtrisées, qui répondent à certaines normes, je pense notamment aux normes PCI DSS, qui sont véritablement... Qui... Euh, oui, c'est assez technique, mais en tout cas, c'est bah, norme des normes qui réglementent très, très bien mm -hmm. euh, d'un point de vue bancaire. Et là... Euh... Donc nos comptes bancaires ne sont pas euh, actuellement aux états unis non, non, en, en Chine, Chine ou... Peut-être, Luc, avez-vous des... Ah, différents des comptes,
6: comptes, comptes, comptes cachés <rire> en <Suisse. rire> Tout à fait, j'ai quelques millions en Suisse. Voilà, vous pouvez me chercher. Ouais, on va commencer euh... après l'émission alors. Oups, genre tous les impôts qui vont tomber dessus, c'est clair. Alors c est, c est non, mais blague à part. Ils seront
9: très heureux de l'apprendre, la,
6: rassurez-vous. Blague à part, voilà, donc euh, ces données-là, ce type
8: de données et, est pas là. -bas.
9: Alors tout ce qui est données véritablement sensibles, les données bancaires, euh, mais pas que, sont bien sûr hébergées dans des centres de données sécurisés et pas forcément dans, dans ce qu'on va appeler le, le cloud grand public, mais le sont, d'un point de vue technique, sur des clouds d'entreprise. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises et majorité de, de grands comptes, notamment, utilisent des clouds publics je pense notamment aux produits de Microsoft ou aux produits de Google alors justement
6: à ce propos j'ai un exemple j'ai un, un ami je connais quelqu'un qui, qui travaille aussi dans l'informatique vous avez peut-être des exemples à citer là par exemple on parlait des banques mais on peut parler par exemple de mutuelles et donc des mails effectivement ailleurs aujourd'hui des mutuelles il y, a, il, y a des, il y a des numéros bancaires il y, a, il y a des numéros de sécu des choses comme ça et visiblement il m'expliquait qu'il y avait deux mutuelles différentes une qui a fait le choix de, de garder ses données en interne parce que c'était évident pour eux que ces données devaient rester sécurisées en France et chez eux, et une autre mutuelle qui a envoyé ces données en fait, euh, bah, chez ce grand Microsoft, effectivement, et euh, ces données, du coup, ne sont plus en France. Alors, est-ce qu'on doit faire confiance à toutes ces entreprises comment, comment on peut le savoir Est-ce que c'est facile donc de... C'est compliqué de savoir effectivement si une entreprise en particulier euh, mais -ce faudrait utilise ou pas... pas tel ou tel cloud Mais est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être prévenir les utilisateurs non. Parce que vous imaginez, vous, je vais à la mutuelle A, euh, en fait, mes données perso sont euh, ah, en Chine et euh, la mutuelle B, ils ont fait le choix de garder tout en France. une ah,
1: raison de plus qu'aujourd'hui un des risques oui. c'est le, le vol d'identité. Je parle de, euh, de euh, oui, la euh, pas que pas que au niveau informatique, et effectivement, il y a de plus en plus de, on entend de plus en plus des, euh, des sites euh, de cloud public qui se font euh, pirater, voler des comptes alors sur des choses peut-être des gros oui, on en parle des grands hein. des gros de, de, de Sony, de il y a eu beaucoup a eu masse, je crois de, 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 de jeux en ligne qui mmh. ouais. ont fait pirater des comptes. Et effectivement, là, le risque, c'est de se faire voler euh, des, des numéros de sécu. C'est assez grave, effectivement, là, on ah oui, mais là, de, on de parle d'une mutuelle. Cette mutuelle, effectivement, euh, je, je, je si crois faut aller chez je, eux. Je, je ne sais pas s'il y a un cadre juridique qui oblige les mutuelles en particulier ou d'autres. C'est un exemple, hein, à, à mais voilà. Oui, les voilà les à vraiment présenter aux clients où sont stockées réellement les données. Je suis pas sûr qu'il y ait un cadre légal Je pense que nos auditeurs ne savent pas aujourd'hui ce genre de choses. Alors, pour répondre déjà sur le, le
9: cadre juridique, oui, en France, il existe des, euh, des commissions qui sont là pour pour s'assurer que les données sensibles, euh, on parlait des, des mutuelles, mais on peut aussi parler d'autres euh,
5: organismes,
9: hein, euh, typiquement... Euh
5: c'est vrai qu'il les, 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 faut vraiment prendre conscience hein, vraiment du danger de cette cybercriminalité, ça peut arriver à, à tout moment, on va faire une petite parenthèse justement sur euh, sur les ondes radio qui peuvent être euh, piratées euh, audio, vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez également de la chaîne TV5 Monde y oui, a été piratée le piratage. par un réseau euh, jazziste en, en, en plein direct donc on, on vous Fais rassure le, de faire ce genre de choses non, si, non, ah, non, non vous rassurez la quand la même, même. non là pas, non. pas, ok il oui, va, va y avoir une faille importante.
9: Hein. Bah non seulement une faille importante, peut-être, mais surtout des personnes techniquement très avancées. Ce ne sont pas des amateurs, attention, mmh, oui. ce sont peut-être des, des terroristes et, et autres, on ne va pas rentrer dans le débat, parce ouais, sont, mais ce sont très des spécialistes, ce sont des mmh. professionnels. En effet, Luc, et vous avez raison, mmh. hein, ce sont véritablement des gens dont c'est le métier. Et souvent, ce ne sont pas les, les activistes en tant que tels qui vont... Euh, vont réaliser ces opérations. Ce sont des gens qui sont payés pour ça. On parlait tout à l'heure du Deep Web et, euh, et de certaines choses euh, qu'on peut trouver sur, euh, sur cet Internet caché, mmh. euh, et notamment des services de de, de craqueurs, puisqu'on ne parle pas de hackers, mais là on parle véritablement de craqueurs,
5: de, de cyberterroristes, et ces gens-là se vendent aux plus offrants, tout simplement. Oui, il ne faut pas oublier que la, les cyberguerres, malheureusement, euh, existent, et ça, ça, ça peut arriver. Le ministère de la Défense des données très 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 sensibles sur la France sur ses moyens de leur ouais. protection où sont stockées ces données Est-ce qu'elles sont vraiment en sécurité Parce que là, on parle vraiment de la sécurité des Français là-dedans. Tout
9: ce qui est sécurité militaire d'un point de vue général, c'est stocké bien évidemment en France. C'est des niveaux de sécurité très très élevés au niveau des data centres, notamment. Ce sont des niveaux de cryptage bien supérieurs à ce qu'on peut trouver en grand public et même dans le monde de l'entreprise. Sur des réseaux à part aussi. Pas spécialement connectés à
5: Internet, pas du tout. C'est des réseaux qui ont leurs propres Réseau Internet. Totalement. Des réseaux un complètement un réseau prisé, isolés. Euh, en fait, hein. Complètement Ré isolés, Rénateur, complètement sécurisés.
9: C'est uh, leur réseau. Uh, Renater a, a des pattes publiques. Donc Renater est, un, oui, est un réseau qui est un réseau, on va dire. Euh, Mais les données, les, les, plus, les données hautement sensibles Mais sont sur des réseaux. Totalement. Les données véritablement sensibles sont des réseaux qui n'ont aucune connexion avec d'autres réseaux. Ce sont véritablement des,
5: des îlots complètement isolés. Ouais, d'accord. Avant que le réseau soit public, euh, avant Internet, ça n'appartenait qu'à l'armée.
9: Tout à fait. Le Internet est d'ailleurs euh, un réseau qui a été
5: créé au départ pour l'armée et pour la recherche. Ok. Allez, on va marquer une courte pause. On revient dans 10 petites secondes à tout de suite.
2: Faut qu'on en parle, c'est également sur le web. Retrouvez toute l'actu de votre émission ainsi que nos enquêtes en replay sur fautquonenparle.fr. Un témoignage, un avis, un coup de gueule Nous sommes à votre écoute. Laissez votre message sur le répondeur de Faut qu'on en parle au 07 839 839 75.
6: On revient dans les studios de Faux qu'on en parle sur votre radio. Vous nous écoutez un petit peu partout en France hein, comme euh, à Melun, Valence, Bastia, en Corse, euh, Évry, au CERN, au Garo, à Jeun, Marseille euh, et aussi dans tout le 06. Euh, Brice, on va passer à notre dernière partie sur la, la sécurité et quelque chose qui commence à intéresser énormément les Français, c'est la carte bleue et les paiements sans contact. Alors, on a eu beaucoup de réactions hein, sur notre répondeur.
3: Oui, et les avis sont plutôt partagés d'ailleurs. C'est une bonne idée mais les gens ont un peu peur. Par exemple, Gérald, Ma banque m'a carrément imposé la carte bleue avec la puce NFC, le paiement sans contact. Moi je n'en veux pas, j'ai entendu dire qu'il était très facile de voler les informations bancaires à distance. Je trouve ça anormal qu'on m'impose ce système car même désactiver les numéros de la carte sont accessibles. On a également Rosalie, j'ai une carte de paiement sans contact, je trouve cela très pratique, vraiment bien même. Mais j'ai entendu qu'on pouvait nous pirater, est-ce que c'est vrai et
6: eh oui, la carte, la carte bleue et le paiement sans contact, le petit logo. Est-ce que c'est secure Est-ce que c'est sécurisé, Fabrice
9: Alors, sécurisé comme beaucoup de choses, euh, j'aurais tendance à vous dire non, parce que la sécurité absolue n'existe pas déjà de. Non, ah mais là on parle quand par, même c'est qu de, définition de, faire voler ces de carte. Mais euh, la, la problématique des, des technologies NFC. Euh, Donc, paiement sans contact. Voilà, sens, le, les... le paiement sans contact, ce qu'on appelle le near field communication, NFC. En fait, on va la. Là où est le, le risque, c'est vraiment au moment du, du contact, au moment de, du contact rapproché, puisque ce sont des technologies qui ont des, euh, des distances d'utilisation qui vont aller jusqu'à 20-30 cm maximum. Ouais, donc Est-ce que, par exemple, dans une rame de métro, on s'est promené ouais,
6: Il peut scanner
9: les complètement, numéros Complètement. On peut, on peut avoir des informations sur la carte. Et et on vous peut faites générer. frotter dans voilà. le métro, Luc euh,
6: Régulièrement
5: Je ou... sais
9: pas, mais dans le métro, on peut être serré ou dans le train. enfin
4: voilà. oui, c'est
5: frottman. Frottman avec nous, c'est ça. Ah ouais,
6: mais, bah oui, mais 20-30 cm. Quoique 20-30 cm,
1: il n'y a pas besoin de, de vraiment être très proche. Hein, dans une rame de métro, oui. Oui, oui, bah, oui effectivement. Euh, le... alors, euh, alors, déjà... Euh, si vous vous posez la question de savoir si vous avez cette carte bleue en votre position, il suffit de regarder dessus s'il y a le symbole des petites ondes. Mm -hmm. Si c'est le cas, effectivement, vous avez la technologie en question sur votre carte. Aujourd'hui, euh, je pense que toutes les banques distribuent... Euh, ah oui, et vous, euh, des auditeurs, sur... Beaucoup d'auditeurs nous ont dit ça, qu'on leur impose ça. Alors, c'est sympa, oui. ils payent euh, comme ça, mais... Euh... C'est très pratique. Hein. Moi, personnellement, je l'utilise. Il euh, y, y a un côté euh, ouais. très, très, très rapide dans le paiement. Aujourd'hui, euh, on fait la queue ou quelque chose... Euh... Ah, on a entendu
6: parler de limites, je crois, euh, oui, pour sécuriser a... ça.
1: C'était la première sécurité qu'ils ont mis en place euh, bloquée à 20 euros ou euh, à 20 par exemple en Angleterre c'est 20 livres mm -hmm. euh, mais effectivement ça reste quand même assez, euh, Donc on assez, peut as assez, faire assez facile à récupérer. C'est pas possible de se faire voler
5: plus de 20 euros bah, sauf, plus, sauf si le mec va dix fois euh, voilà. au supermarché et exactement son contact.
9: Voilà, alors, exactement. tout en sachant que on parlait tout à l'heure de, de la rame de métro et de la personne qui peut passer à côté et récupérer l'information, il y a aussi une, une technologie, qui une sécurité qui évite d'avoir de multiples paiements dans un certain laps de temps. Ah. Ça, c'est une, une chose qui est quand même importante à savoir, mais ça reste quand même... Euh, une quelque chose de, de possible hein, de passer euh, aux côté de quelqu'un et de récupérer euh, de alors, récupérer donc une on récupère zone. les
6: numéros de carte bleue et bon, bon au pire on,
9: bah, si on, a, on peut avoir les numéros donc on peut payer euh, plus que 20 euros alors, oui. ça peut aller ça peut aller plus loin que ça techniquement on peut passer à côté d'une personne et générer un paiement ah, ah bon carrément exactement ah, pas que prendre les numéros ah non on fait on fait plus on que générer un paiement en prend directement autant la personne exactement. Exactement. alors après ça ça, ça peut s'appeler techniquement comment, autrement mais euh, ouais. si on parle toujours du NFC bien sûr Luc <rire> Oui, oui, euh, oui, en effet, oui. <rire> On peut se frotter à
6: la personne, ça peut être plus sympa, mais là...
5: Euh... Top, 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 merci. Yeah. Alors il existe... Il existe... Bah, J'en ai fait l'acquisition justement d'une petite pochette exprès exprès qui coupe les ondes, c'est-à-dire vous allez glisser votre carte bleue à l'intérieur, et puis là, le NFC, on peut mettre un appareil à proximité, ça ne oui. fonctionnera pas, vous trouverez ça dans, dans les magasins de bureautique, euh, la caisse de certains euh, supermarchés. Ça, ça marche, ça, hein, pour il se peut, protéger.
1: Il paraît aussi qu'on peut percer sa carte bleue à l'endroit où se situe la puce NFC. Ah oui, euh, mais on peut plus payer avec. Voilà, personnellement, ah, même, je vous le hein. Moi, mais, je vous le déconseille aussi,
6: <rire> clairement. <rire> est Alors, bien, les est où, de... cette...
5: Il euh, faut pas percer la puce. Non, mais je ne veux pas, vous la voyez, vous Bernard? Oui, oh votre okay, carte, okay, vous va okay. montrer okay. la votre carte bleue, oh on va y logo mais on sait pas où <rire> elle est
1: cette opus. Cette non non je, me, je vous déconseille de percer votre carte bleue c'est <rire> si, pas très sécur. <rire> la, la, euh, euh, la petite
9: pochette protectrice est beaucoup plus adaptée. Vous voyez vous si ça partout. ça peut être sympa mmh. pour percer la carte bleue de madame
6: quoi, au endroit où on paye comme ça on est tranquille. Mmh. C'est ça euh, Je suis super emballé par l'idée. Bon, merci, c'est bon,
1: ok. Ah, Il <rire> y, 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 y a eu une grosse faille qui a été détectée euh, en Angleterre par une équipe de chercheurs, effectivement, euh, sur le blocage de la limite des 20 euros, euh, où si on, un pirate réussit à récupérer euh, les informations via les applications qui vont bien, en se frottant à vous dans la rame de métro... <rire> Euh, où il suffit de changer euh, la devise des paiements pour euh, faire sauter le plafond des 20 euros
6: Ah oui, ah, carrément ah, Ça, ça été avancé effectivement
1: cool. par, par cette équipe de chercheurs donc, euh, Et je ne sais pas aujourd'hui si ça a été corrigé ou pas Donc euh, à, à réfléchir, à méditer sur euh, est-ce qu'il faut acheter effectivement cette petite euh, pochette qui protège euh, les... Euh... Bah
6: aujourd'hui c'est peut-être le seul moyen de, de s'en protéger et d'utiliser le système
9: ça Probable, Probablement, ouais. C'est aujourd'hui l'une des... Alors il y a la carte bleue, des fois, elle rentre à peine dans les portefeuilles. Il faut se balader avec une pochette en métal en plus. quoi. Alors, en métal, elle n'est pas forcément en métal, mais elle, elle, elle est métallisée. Elle permet de couper un petit peu les, les ondes. Euh, encore une fois, on est sur vraiment des distances de, de contact qui sont très faibles. Donc, euh, il suffit de couper un tout petit peu et ça, ça va limiter exactement le, le champ du possible. Par contre, l'autre possibilité, c'est simplement de demander à sa banque de faire désactiver cette option. Il est tout à fait possible... Oui, mais les numéros, ils sont quand même stockés dans la puce, même si on le désactive. Si on désactive
5: le, que la, que, carte, les,
9: la carte ne pourra plus.
6: Ah oui, plus. certes, mais les numéros de carte, si on récupère la série de chiffres et tout ça, on peut payer avec sur Internet. Les gens, ils
1: peuvent ouais. scanner, c'est ça ah, Ça, enfin, ça sous-entend qu que, que la, la puce NFC ne soit plus fonctionnelle. Effectivement, la question, c'est ouais, de savoir les si informations les informations sont, sont toujours dedans. ou pas. Quoi, voilà. Voilà. Hein. Bah, si, vous, si vous livrez effectivement une carte NFC, le, le débat, c'est de savoir voilà, si les, alors les numéros seront dedans, fatalement. Eh oui, mais voilà. euh, après, la question, c'est est-ce que désactiver le service veut dire désactiver le fonctionnement même de la puce il y a encore quelques temps il y avait deux solutions soit effectivement
9: faire désactiver le service donc euh, même si on récupère vos informations de carte on ne peut plus les exploiter soit directement demander une carte qui n'est pas équipée de cette technologie
1: mais je crois que c'est pas évident à récupérer ça, parce que de plus en plus ça ouais. pousse quand même à utiliser euh, ce type de carte. Alors je oui oui, il sais les pas impose, spécifiquement hein, pourquoi hein. Si c'est plus intéressant pour eux, ou... <rire> mais effectivement ils poussent les gens à l'utiliser. J'ai en faisant nos
6: recherches euh, pour préparer l'émission, euh, il existe, il va exister visiblement des nouvelles générations de cartes bleues avec des écrans à la place des trois derniers chiffres derrière, euh, des écrans intégrés euh, et avec une série de chiffres qui va changer euh, régulièrement. Vous en avez entendu parler. Tout à pour fait pour terminer cette partie tout à fait c'est euh... un, un des chiffres les trois derniers les trois derniers chiffres le fameux cryptogramme là qui changerait toutes les minutes exactement euh, exactement c'est une société un encore fait. une fois
9: française hein, qui, ah. qui d'origine française puisqu'elle <rire> n'est plus française aujourd'hui mais d'origine française qui des cerveaux qui développe français, des cerveaux français qui ont qui ont développé cette technologie ça revient un petit peu à ce qu'on expliquait okay. tout à l'heure hein, le le fameux euh, okay. l'authentification multifacteur okay. avec ce qu'on appelle un clé un Généré. Un code à usage unique, un one time password, de l'OTP en anglais, mais qui change régulièrement, et qui change régulièrement et, et qui est et qui surtout valide d'une certaine, un certain mm. temps.
6: Bon, bah pour clore cette première partie riche et intense en débat, on va revenir dans quelques instants, euh, Johan, pour parler effectivement des opérateurs télécom des opérateurs internet avec euh, notre partenaire UFC Que Choisir, qui est là, Bernard Mazad. Et on revient donc dans quelques, quelques petites minutes. Mais bien sûr, on sur même vos Quelques radios. petites
5: secondes même. Quelques hein petites secondes. <rire> vous êtes oui, toujours sur votre radio préférée, vous écoutez, il faut qu'on en parle. Euh, effectivement, nous avons traité euh, il y a quelques instants en cette première partie euh, d'internet quand la monnaie est à la portée d'un clic il est temps pour nous d'aborder eh bien la seconde partie de cette émission nous allons parler des opérateurs internet quels sont les conseils malins pour éviter de se faire piéger et quels sont les bons opérateurs à choisir effectivement UFC que choisir notre partenaire ce soir représenté par Bernard Mazad avant d'aborder cette dernière partie Luc quelques chiffres sur les opérateurs internet et télécoms. Quelques chiffres assez impressionnants, euh, les opérateurs Internet et Télécom, c'est
6: 180 milliards de SMS <rire> envoyés en France, ah soit ouais. plus de 5400 par seconde. Euh, donc les SMS sont quand même en forte hausse, hein, et surtout depuis la baisse des prix consécutifs, à l'arrivée d'un gros opérateur, qu'on ne pas, mais que tout le monde a compris, sur le marché français, quelques chiffres. Alors les usages hein, explosent, surtout. Aujourd'hui, on peut focaliser dessus. En 2008, par exemple, euh, on avait environ 3000 terras de données euh, échangées. En 2012, les dernières... Les derniers chiffres qui sont à ma disposition, c'est plus de 100 000 Tera de données Internet. Donc, c'est un rapport euh, énorme. Euh, donc, l'usage mobile smartphone, dans l'espace de 4 ans, il s'est multiplié par, euh, par 30. Waouh Complètement, oui. Euh, le prix des services télécoms fixes et mobiles continue quand même de baisser, hein. euh, entre 2006 et 2013, euh, il a perdu quand même 22%. Le nombre d'abonnés, euh, haut débit et très haut débit, euh, se multiplie. Plus de 24 millions contre 21 millions en 2010. Enfin, c'est complètement, ça, ça, ça monte. L'internet mobile, je disais, l'usage a été multiplié par 200 entre 2006 et 2012. L'équipement des Français à fin 2013. Euh, et donc ça, les données ont dû encore évolué depuis, euh, c'est 52 de smartphones et 21 de tablettes. On disait euh, tout au début de l'émission que le nombre de cartes SIM euh, explose, hein, plus de 70 millions de lignes mobiles pour, donc il y a plus de lignes mobiles que d'habitants en France. Et les minutes voix en 2012, ça représentait 120 milliards
5: euh, de minutes. Merci Luc. Bernard Mazade est avec nous ce soir du FC Que Choisir. Bernard, rebonsoir. Alors, quelles sont les mauvaises surprises que nous pouvons rencontrer avec les, les opérateurs télécom en général Alors, on peut on peut passer la main très rapidement à Brice juste avant,
6: pour, parce que par rapport à des remarques des auditeurs, justement, ah. des surprises que les auditeurs ont eues, nous sommes en direct, effectivement. Euh, Brice, vas-y
3: oui on a par exemple Marie, on nous promet des débits superbes avec la 4G mais c'est n'importe quoi, du vent complètement. Ça rame tout le temps, pire qu'en 3G il y a quelques années donc les utilisateurs se plaignent hein, majoritairement. On a également Nathalie, je suis parti à l'étranger, quand je suis revenu j'ai eu la mauvaise surprise de recevoir une facture de 1400 euros avec de la data hors forfait, inadmissible de ne pas prévenir de ce danger, pardon. J'ai été obligé de payer car en réalité mon téléphone se connectait tout seul à internet, même à l'étranger. On a Stéphane, j'ai testé tous les grands opérateurs mobiles, mais je peux vous dire qu'ils sont tous pareils, complètement nuls leur réseau, lent et de mauvaise qualité. Et pour finir, Christophe qui parle lui de la téléphonie, depuis quelques années je constate que les appels sur mobile coupent souvent en plein appel, et quel que soit l'opérateur, on est en 2006, c'est inadmissible, il y a 15 ans on pouvait téléphoner sans coupure, c'est incroyable. On parle de la 4G, mais on ne peut même plus téléphoner avec nos téléphones actuels.
5: La ouais, parole mais. est à Bernard. Bernard, voilà, tu
3: voilà, que je
8: voilà donc effectivement ce que je voudrais vous dire c'est qu'on a eu euh, les associations de consommateurs en général et l'UFC choisir en particulier mmh. très une grosse une association grande, quand même un qui est effectivement le leader des mmh. associations de défense des consommateurs une grande évolution en termes de de demande dans il, dans y quel y a, sens il y a dix ans nous avions donc beaucoup de gens qui venaient on avait sur à peu près 2000 litiges que nous traitons par an à l'association de toulon il y avait environ 500, plus de 500, plus du quart. C'est des chiffres qui se reflètent au niveau national. Qui concernait les télécommunications. À cette époque-là, c'était les dégroupages sauvages. C'était totalement nouveau. Et les gens, on avait quand même... C'était le premier sujet de litige qui était traité. Ce qu'on appelle les écrasements de lignes, c'est ça Écrasements de lignes. ou En fait, il y avait parfois aussi une méconnaissance. Il qui faisait un peu de nomadisme, on va dire. Il changeait souvent d'opérateur. Il y avait... Une trentaine d'opérateurs sur le marché d'internet ah oui. ont disparu aujourd'hui. Les deux, les clubs Internet, oh, mais... les AOL et tout ça. Qui, finalement, il y a eu une, une grande concentration. Ils ont tous été rachetés. Hein, aujourd'hui, il y a eu déjà cette concentration. Il faut savoir qu'en France, on a, il n'y a pas que les, 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 les associations de consommateurs. Il n'y a pas que l'UFC qui est intervenu pour ça. Mais les prix sont très bas et c'est un des services qui a le plus, le plus baissé, on pourrait dire, hein, par rapport à d'autres produits et services. Alors pour quelles raisons À cause alors, de l'arrivée d'un gros opérateur Je pense qu pas les... que ce soit lié à ça, parce que déjà nous étions... C'est souvent ce qu'on entend dire. C'est ce qu'on entend dire, c'est surtout une publicité aussi de cet opérateur. <rire> en fait, <rire> déjà, déjà, les prix étaient quand même assez bas. Il se trouve, alors, il y a un risque aussi à descendre trop bas, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'on relève, la qualité sur certains... Portion du réseau aurait tendance peut-être un petit peu à se dégrader. D'où les de tous, nos, de tous les
6: auditeurs. On a eu énormément de messages
8: à ce propos, euh, voilà, où le réseau Ceci va Ceci étant, pas, quoi. il y a aussi de plus en plus d'exigences. Alors, je reviens un petit peu sur cette mm -hmm. histoire. Aujourd'hui, on traite à peu près sur 2000-2500 litiges par an, une centaine de litiges de télécom. Et ces litiges sont dus souvent en manque de connaissance des, des consommateurs qui vont partir en Italie ou c'est pas très loin, avec ouais. euh, leurs euh, données cellulaires à ouais, L'étranger, c'est ce qu'on disait, effectivement. Et qui vont, ouais. effectivement, parce que le roaming coûte encore un peu cher, même s'il y a des une tendance aussi à la baisse, puisqu'il
5: devrait y avoir une forte baisse au niveau européen qui est annoncée cette année. Alors C'est quand même un petit peu étonnant, Bernard, puisque je pense que quand vous allez euh, en Italie ou en Espagne, vous recevez ces fameux SMS que vous recevez en 4 ou 5 exemplaires. C'est vrai, oui, dès qu'on passe la euh, frontière... Avec les euh, conditions sur tarifaires, je pense que c'est quand même bien précisé par les opérateurs. Et sur certains smartphones, le mode itinérance est par défaut désactivé. Donc, comment on peut en Alors, arriver là Je pense qu'il y
8: a parfois de grandes négligences. D'autres fois aussi un peu de mauvaise foi. Nous, on a eu un litige qui s'est levé à plusieurs dizaines de milliers d'euros... Mm -hmm. euh, une jeune personne qui était partie passer un week-end à 20 h pas très loin et qui avait regardé des vidéos avec ce, ses amis le soir
5: donc euh, quand son père a vu la note enfin, on, on, ils ont été alertés non mais après c'est une question de bon sens on sait très bien que voilà. quand on est à l'étranger les tarifs ne sont pas les mêmes qu'en métropole et l'association de consommateurs,
8: enfin, l'UFC choisir a ouais. réussi à faire alors, on a négocié et l'opérateur a accepté de réduire un petit peu la note pas de dépassé, dépassé, ah, mais, ouais, mais pas l'ardoise, c'est quand même quelque chose que, qui a été consommé, voilà, et oui, parce que ça a compliqué. été consommé et que l'opérateur il faut qu'il qu il, qu il, qu il paye l'autre ah, opérateur, et là, qui, a, qui, a, qui a été en fait le carrier, le, les, les opérateurs ouais. italiens qui eux présentent la facture. Donc ensuite c'est une négociation qui se passe à ces niveaux-là. Alors je faisais un petit peu d'histoire pour vous dire qu'aujourd'hui association de consommateurs, je serais un petit peu plus, on essaye d'aller de faire des dossiers un petit peu euh, sur ce domaine des télécoms, alors en particulier. Donc il y en a moins, vous nous disiez, nettement On a, on a quand des... même beaucoup moins de, de problèmes. Il y a eu une évolution très rapide de la technologie et les gens n'ont pas suivi, c'est-à-dire qu'ils sont des utilisateurs, mais ils ne comprenaient pas tout. On a des litiges de gens qui viennent se plaindre et qui disent que les opérateurs sont bons à rien, mais qui, qui en fait ne peuvent pas lire leurs pièces jointes mm. parce que ils n'ont pas le logiciel qui leur permet de lire la pièce jointe. Ah oui, rien et à voir avec l'opérateur. Ça n'a rien à voir avec l'opérateur. Et il faut venir deux fois, trois fois l'opérateur, des services qui sont des sous-traitants qui se déplacent, payants bien sûr. Ils sont payés mmh. éventuellement et puis mmh. et quand ils viennent nous voir. Bon, on essaye de trouver un moyen terme pour essayer. Mais aujourd'hui, je vous dire, c'est minoritaire. Ce que je voulais vous dire aussi, ça fait un peu le lien avec ce qui a été dit par les spécialistes de l'informatique. Là, c'est beaucoup plus terre à terre, mais on y pense sérieusement et on a sorti un dossier récemment. Oui, une étude sur récente La loi sur la République. La loi de la République numérique, qui est en train d'être discutée là depuis le début, depuis ce mois-ci, c'est une évolution très très importante et qui devrait apporter plus de sécurité aux, aux consommateurs. Donc vous avez fait des propositions. Puis, vous, des, alors nous justement, donc au gouvernement, comme c'est un voilà tout à fait, comme c'est un débat qui a été largement ouvert, il se trouve que les associations de consommateurs et en particulier l'UFC choisir est intervenu. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs thématiques. Il y a l'open data, donc on en a déjà parlé. Aujourd'hui, ce qu'on va demander, c'est que les, la circulation des données soit libérée, on va dire. Que, que la, parce que il y a des quantités énormes de données qui circulent.
4: Mmh.
6: De plus en plus, ça, je l'ai cité dans les chiffres. Reste, hein.
8: Voilà. Il y a donc ce, ce premier point. Il y a un deuxième point, c'est la confiance dans l'Internet et la neutralité du net face aux avis des consommateurs. Tout le monde sait bien que lorsque vous allez voir, par exemple, un restaurant... Il se, si le restaurant fait sa propre publicité en disant j'ai mangé dans tel restaurant euh, ah, les euh, faux avis que vous parlez avis, ah oui, alors avis. Un paquet, oui. et donc voilà tout mmh. ce, ce genre de choses et le troisième point qui est quand même assez important aussi on en a un petit peu parlé tout à l'heure c'est le droit à, à l'oubli oui. pour les, les réseaux sociaux en particulier un, un jeune qui il y a 15 ans s'est trouvé dans une situation parce qu'il avait un peu trop bu je sais trop quoi, et qui risque d'avoir des problèmes ensuite. Alors ça c'est très difficile
6: euh, pour nos spécialistes informatiques et de se débarrasser de ça d'arriver à avoir le droit
9: à l'oubli. Alors c'était il y a quelques années quasi impossible oui. aujourd'hui parce que je crois que des grands comme on citait Google etc Google Facebook, et Facebook proposent, voilà,
6: proposent oui. des, des outils c'est -ce est vraiment pour... enfin, est-ce que c'est effectif quoi
9: Alors on estime qu'une par exemple une photo positionnée sur, sur internet va être euh, dupliquée Mmh. Une dizaine de fois. Ouais, donc c'est très compliqué. Mmh.
8: Voilà. voilà. Alors, le fait quand même que, que les pouvoirs publics envisagent de faire une loi à ce sujet-là. Là où ça devient quand compliqué, que...
6: c'est qu'on parle de faire une loi en France. Mmh. Et le problème, c'est que c'est mondial. Voilà. Alors, il y a une loi
8: en France, mais c'est quand même au niveau européen. C'est une, une, une. Comment ça s'appelle C'est ce des directives européennes. Au niveau européen, donc on a parlé juste avant du roaming qui devrait fortement baisser. Le roaming, donc en Europe. Le voilà. roaming en Europe. Et ensuite, le comment s'appelle, le, les, 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 tout ce qui est la liberté, la neutralité du, du net, toutes ces choses-là devraient quand même petit à petit s'imposer une, une, une certaine réglementation devrait apparaître pour limiter quand même les, les, les risques, parce qu'on se rend compte que non ça. Risque, mais au niveau, ça, ça coup, va au un niveau européen, alors. Choses. Au niveau européen. Ouais, là aussi. Mais, mais, mais quand on est au niveau européen, quand même, il y, y a une, une garantie aussi, c'est que les télécommunications qui ont été déréglementées il y a une vingtaine d'années la concurrence à l'époque à l'époque ça a été l'ouverture à la concurrence mm -hmm. c'est ça la réglementation, à l'époque c'était les PTT partout dans le monde mm -hmm. du, du Pérou au, au Bourgogne c'est l'opérateur local euh... voilà, c'était les PTT et ensuite il y a eu des opérateurs historiques et, et l'ouverture du, du marché aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des excès et c'est réglementé, il y a des réglementeurs en France c'est l'ARCEP l'autorité de régulation des pays, communications électroniques de la poste, il y en a dans tous les pays. Mm -hmm. Et ces organismes se réunissent. Donc on peut dire que s'il y a une chose qui franchit bien, ce sont les données, les télécoms en général, franchit bien les frontières, il faut absolument le réglementer. Si la on l'a vu dans, le, dans
6: la, le cloud tout à l'heure en première voilà, partie. Si, quoi, si, si la France utilise un partout.
8: système qui n'est pas le même que celui est utilisé oui. en Chine, on ne pourra pas communiquer. Donc il y a des normes internationales, il y a aussi l'Union internationale des télécoms qui intervient, et c'est quand même un marché qui est mondial. Et je pense que toutes ces craintes-là, on a quand même, pour bon, nous à l'UFC, on voit qu'on a moins de litiges, donc on fait ce, genre, on traite ce genre de dossier. Je vous ai parlé du dossier sur la, la, la nouvelle loi, donc euh,
9: de, la loi numérique, réplique numérique
8: réplique numérique. Mmh. Euh, je pense qu'aujourd'hui, même les, les, la protection des consommateurs est devenue beaucoup plus forte. Au départ, vous aviez euh, des, euh, une, une, une mais est-ce que ça suit la,
6: la rapidité de, 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 ce réseau, d'internet, etc.? Ça Alors, va à une vitesse folle. Et de l'autre côté, les législateurs, euh, bah, avancent à deux à l'heure. Clairement, faut le dire.
8: Effectivement, il faut, il faut, il faut suivre. Il faut suivre. Aujourd'hui, on parle plus de décroppage sauvage parce que c'est sévèrement sanctionné. Il y avait des engagements invisibles. Vous voyez pas, donc les gens se trouvaient engagés sur certains trucs et ils se faisaient piéger. Mmh, ça, des ça options, a été quand même des fois précochées, des choses comme ça. Ça a été bien limité aussi. Mmh. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on a mâché quand même un petit peu le travail au consommateur. On et est plus je encadré, c'est plus contraire. C'est quand même beaucoup plus encadré, exactement. Euh, je, vous vous aviez parlé tout à l'heure. Alors, c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, mais nous avons fait aussi un dossier sur le danger des ondes euh, électromagnétiques. Un gros bon, sujet, ça. C'est un, un gros, gros sujet monde. qui peut faire. Et alors, à titre personnel, je connais bien bien ce domaine-là. Il y a des gens électrosensibles, sensibles on et, dirait. Et, hein. et, et ce que je ce que je pense, c'est ce que disait tout à l'heure l'interlocuteur précédent, il y a un danger qui est. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit l'OMS. Qui est à peu près du même niveau que le danger du café. Hein, c'est mmh. dans la même catégorie. Mais c'est un sujet. Alors on a fait un article qui s'appelle "Le jeu trouve les associations" oui. ouais. parce que en fait il faut pas. Les gens aiment bien avoir, se faire peur aussi. Donc on veut avoir du téléphone qui marche bien. On, on veut. On, si on empêche les antennes, Et on oui. est obligé mettre plus fort. Donc. Euh, vous savez, c'est un petit peu compliqué. Ouais, L'un de l'autre, voilà. bon, il faut peut-être finalement plus... Il faut peut-être être un, peut -être débat, un mais peu plus d'antennes. Mais 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 voilà bah voilà bon. le genre de dossier qu'on traite. Et euh, aujourd'hui, pour alors je, la LRN, la fibre également aussi. Il y a quand même une... Un, il y a une montée en charge enfin une, une... une grande. Oui, depuis 2014, on veut dire ça a démarré. Au départ, ça a un petit peu traîné parce que les, les opérateurs... C'est faible, hein, c'est faiblard, faiblard quand même. Ça coûte très très cher. Ça coûte très très cher parce qu'il faut... Faire du génie civil et tout ça. Et, et du coup... C'est ça le problème, et, le génie civil. Alors, il n'y a pas forcément que le génie civil. Je me permets juste d'intervenir.
9: Ah oui, parce que, que la fibre, sur la... Décolle pas, clairement. Alors, euh... la fibre décolle pas, mais un des points importants de la, de la loi République numérique, c'est de d'autoriser, entre guillemets, par défaut, les, euh, les opérateurs fibres arriver directement dans les immeubles mmh. parce plus, problématique, facilement. plus facilement mmh. parce qu'une diplomatique qu'on qu pouvait trouver avant c'était qu'il fallait avoir l'autorisation de tous les propriétaires et de mmh. tous les copropriétaires pour pouvoir venir installer une, une fibre ouais, si il y en a un qui disait non c'était foutu l'immeuble n'était pas, pas raccordé, ah. raccordé. aujourd'hui la loi république numérique euh, dans sa proposition euh, dit ben bah voilà on pourra euh, on pourra toujours l'empêcher mais il faudra vraiment que ce soit une raison valable mmh. et ça euh, permettre
6: d'accélérer le déploiement
9: de la le, fibre moins Dans les grands centres urbains Exactement, l'objectif mmh. c'est de, de connecter en très haut débit voilà. euh, Le plus de monde possible
8: Alors effectivement ça commence par les grandes villes Ça commence par les zones oui. mais, mais en 2022 donc il y a un objectif C'est pour ça qu'effectivement ça, ça a quand même décollé en 2014 On va dire même avant la LRN hein, la, la fameuse loi Parce que euh, l'ARCEP s'est engagé qu'en en 2022 mmh, okay. Tout ah, le monde demain, à accède à, au très haut débit il savoir que la fibre, c'est quand même des débits qui sont à peu près 10, 20, 30, la technologie
5: évolue aussi, supérieure au meilleur ADSL qui soit. Alors il Christophe ah oui. sur sur internet qui nous pose la, euh, la question, il, il a souscrit un abonnement pour euh, 20 20 méga euh, voilà et puis en fait quand il fait le test sur sa box, il se rend compte qu'il est à peine à 4 mégas. Euh, est-ce que c'est est-ce que c'est normal Est-ce que j'ai pourtant pourtant il et paye autant, en, en ville que la personne ouais. qui, qui, qui avait mégas. donc est-ce qu'il a un recours effectivement dans ce genre de, de, de situation qui,
8: qui, qui arrive tous les jours hein, Il peut faire un recours à travers une association de consommateurs, peut-être pour demander, euh, un... Est-ce que c'est un... normal? Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que c'est normal? Qu on, voit, on
6: voit quand même dans les, des, des petites astérix, débit maximum possible sur la i, machin, iu. Voilà. Sou Donc, souvent, pas.
8: les opérateurs ne s'engagent pas à un débit, c'est le débit maximum. Mmh. Mais ensuite, ils... Ah, un argument pas à un commercial, minimum. on peut vous raccorder à maxi ça, ouais. et si on est au bout et, de la ligne, on a... Et, et, un... et ensuite, il peut saisir, il peut saisir, ça c'est aussi le cas pour la téléphonie mobile, il peut saisir l'ARCEP. Puisqu'il s'engage, l'autorité de régulation des de communication à de la poste fait des, des mesures ça, c'est plutôt pour la téléphonie mobile, avoir une couverture en 3G, en 4G, etc., sur certaines zones, et s'ils ne respectent pas leurs engagements. Ah, par a, rapport aux accords ou, qui ont par été aux qui sont passés. Voilà, mmh. D'accord.
6: C'est-à-dire que si, si un opérateur s'est engagé à couvrir telle ville mmh. euh, de telle manière, il faut qu'elle soit couverte comme ça.
9: Exactement. Ok. Alors, un conseil qu'on pourrait déjà donner à cet auditeur, c'est de se rapprocher de son opérateur pour vérifier s'il n'y a pas simplement un problème technique. Tout aussi, simplement... C'est normal aussi. Voilà, c'est normal. Oui. On, on trouve dans les grands centres urbains des réseaux téléphoniques qui sont assez anciens et qui, pour certains, ont été très dégradés par l'usage du temps. Ce qui va limiter forcément le débit. c'est euh, pas parce euh, qu'on euh... habite dans une grande ville que finalement, euh, on pas a... Du on non, on oui, pas du tout. Même au contraire. Il y a des contraintes technologiques, effectivement,
1: ah, qu'on n'est ouais. pas en mesure de, Il ah, Faut, faut peut-être mieux habiter dans un nouveau ah, lotissement, ouais. raccordé récemment, dans la, la campagne. Pas, il a... pas forcément.
9: Pas forcément.
6: Ah, euh, il y a la distance
9: aussi qui joue. Il y a la distance, il y a aussi la technologie employée, il y a énormément de facteurs. Oui, on on a parlé de films d'ADSL, mais il y a une technologie, le VDSL aussi. fait. On en a beaucoup parlé, je crois. Tout ça assez... fait. Ce sont des variantes en fait, hein. mm -hmm. ce sont des, des variantes d'un point de vue euh, d'un point de vue Ça apporte quoi Ça apporte des débits euh, supérieurs, ça apporte une qualité de, de ligne euh, supérieure. Sous, sous, sous réserve d'être
1: suffisamment proche quand même. De, bah donc déjà des gens qui ont des super débits en fait. Oui, l'optimisation oui. effectivement c'est quelque chose qui va se rapprocher, euh, on va dire, dans une certaine mesure de ce qu'on pourrait obtenir avec de la fibre optique. Euh, après, euh, c'est très tire vraiment sur les vieux câbles de cuivre. Là, on oui, techniquement oui, oui, parlant, oui. l'avantage c'est qu'effectivement il y, y a moins de génie civil à faire. C'est du, eh du eh question oui. de déploiement euh, mmh. facilement maîtrisable par les opérateurs. Donc après, le, la vraie question c'est est-ce que vous êtes suffisamment proche pour profiter de ça Et ça concerne effectivement les gens qui déjà ont un débit intéressant. Mmh. Quoi. Donc après, la solution
6: c'est effectivement euh, de, de passer en fibre. Et là, il y a un grand plan ambitieux quand même, comme le disait Bernard. 2022, c'est des C'est demain en fait, Alors, euh, à cette échelle là.
8: Effectivement, okay. si vous voulez, le, le déploiement de la fibre, et le dé... ça a été... Un... L'État s'est quand même fortement engagé mm -hmm. à développer ces technologies parce qu'il voit bien que... Ah, ils ont déjà développé dans énormément non, mais... de villes pour les entreprises. Et déjà, ça existe pour les entreprises. Oui. Progressivement, ça a avancé et l'ARCEP est là pour veiller à ce que ça se passe bien. Alors, Si Donc, vous n'avez euh, voilà. pas la
5: chance d'être relié à la fibre et que votre débit <rire> n'est pas assez important, heureusement, euh, nous avons la possibilité de, de résilier. Nous allons parler de la résiliation.
4: <rire> Carrément, <rire> là on se coupe
5: complet. Ah ben oui, bien sûr, effectivement, ouais. puisque la qualité de service n'est pas au rendez-vous. Facile euh, de souscrire à un abonnement, mais difficile d'en sortir. Les frais de résiliation peuvent atteindre des sommets. L'aide de résiliation non reçue. Euh. Est-ce que vous, vous vous, avez des bon. litiges dans ce sens Alors, là, parce là, On UFC. dit qu'il n'y a plus d'engagement maintenant. Oh, mais euh... on, en a, on en a eu pendant quelques quelque temps. Aujourd'hui, il y a plus moins
8: d'engagement. Pourquoi Parce qu'avant, dans l'engagement, il y avait souvent le, le terminal téléphonique. Mm -hmm. donc, donc, il y avait... Eh oui. C'était venu des, 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 au départ des états unis justement, ce genre de type de forfait. Et maintenant, il y a marche arrière et on a plutôt tendance à prendre l'abonnement sec. Et le... le, le, le Peut-être aussi le depuis l'arrivée d'un certain opérateur
6: qui a un peu... Donc, ça, a été, ça, en place. ça
8: a été finalement une autre façon de voir les choses pour pouvoir Faire des prix plus
1: bas, ils ont dit, on fournit pas le mobile. C'est pas, pas là où les
6: gens se sont rendus compte de la vraie valeur de la, du mobile. Parce qu'avant, les
1: gens le payaient 10 euros et puis bah, par contre, ils signaient sur 3 ans. Avec l'arrivée effectivement du quatrième opérateur, il y a eu une prise
5: de conscience euh, de séparer
1: voilà. la partie on achète le matériel oui, de, de l'abonnement. Bah, hein. par, ah, par, hein. par
5: contre, il faut être vigilant ouais. parce que souvent, les abonnements sont sans engagement, mais par contre, le terminal, lui... Il
1: y a toujours moyen de faire des petites lignes. En fait,
6: si c'est pas cher, si l'abonnement est pas cher, grosso modo, pour résumer, il enfin, n'y a peut-être pas d'engagement, mais il n'y a pas le mobile, ou alors on prend un abonnement beaucoup plus cher, mobile inclus, mais on est engagé. Voilà,
8: après, c'est un calcul que chacun mmh. doit faire.
1: C'est ça. Hein, puisque le bah, y a mobile, des les études, les les je crois, la dessus les les, les finalement, ça revient à
8: plusieurs centaines d'euros quand même. Hein, mmh. voilà. Et puis, il faut être Pour capable, capable
1: d'acheter un terminal aussi. c'est qu'aujourd'hui n'est pas forcément donné à tout le monde d'acheter un terminal oui. qui coûte 600 euros. Et les personnes préfèrent le,
8: le financer avec leur abonnement. Sauf qu'après, ils
1: s'engagent. Alors,
8: il faut savoir que nous, donc, associations de consommateurs, on continue quand même à faire régulièrement des comparatifs. D'accord. Et. Donc pour il y en a d'ailleurs, euh, je, je tenais à
6: euh, le souligner, sur votre site, un hein, UFC que sur quechoisir.org, il hum. euh, y a des comparatifs pour euh, trouver euh, éventuellement quel est le meilleur fournisseur d'accès, quel est le meilleur fournisseur de forfait mobile. Euh, on peut trouver tout ça sur www.quechoisir.org.
8: Exactement. Ce que et vous et dire, en fait, Voici bah, ce que j'allais dire. Et ces comparatifs sont régulièrement mis à jour parce que, d'une année les sur l'autre, tout le temps. On a, les, les offres changent, il y a une concurrence. Bon, aujourd'hui, on est arrivé, on va dire, à un, à un prix euh, de marché à peu près. Ce qui, moi, je m'inquiète un petit peu pour l'avenir, en pour ce qui concerne l'entretien le, des réseaux. Parce hey, qu'il hey. euh, y a des prix, où on ne peut pas les rendre plus bas. Mais voilà.
6: après, les opérateurs n'ont peut-être plus, euh, plus assez d'argent pour euh, entretenir et maintenir on leur base. On a
8: le sentiment aujourd'hui qu'il y, qu y a moins d'investissement et qu'on est en train de prendre un peu de retard. Mm -hmm. de ce côté là.
6: Il y a des gens qui se plaignent, hein, on les beaucoup, hein, surtout d'un opérateur actuellement euh, en trois lettres. Il euh, y en a plusieurs hein, en trois lettres. A, mm. <rire> voilà, mais un, un certain, vous, là, visiblement, cliquer, leur réseau... Ouais,
5: ou ça veut dire libre en français euh, 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 Non, <rire> c'est celui en trois lettres. C'est si ouais. <rire> celui ouais. en quatre lettres. Non, non,
6: non, celui en trois lettres, effectivement. Où effect la qualité du réseau est, à, est à carrément. On a ouais. des messages à l'abandon. Les gens ont l'impression qu'ils sont pas, mais...
8: Alors, il y a, il y a des, Les gens sont quand même plus exigeants. Il y a des endroits où ça marche mieux, il y a des endroits où ça marche moins bien. Il faut effectivement euh, suivre euh, un petit peu l'évolution. Il, il y a trois ans, on disait que le quatrième opérateur, ça serait extraordinaire. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut qu'il en ait plus carrément.
6: que Alors, En ce moment, on parle de rachat de plusieurs opérateurs. Et maintenant, voilà. on dit, là s'il n'y en a
8: plus que trois, ça va être la cata, les prix vont remonter, etc. Voilà. Vous en pensez quoi Moi, je pense qu'il y a une tendance naturelle quand même à un regroupement. Surtout au niveau européen, il, y a, il doit y avoir une trentaine d'opérateurs. Mm -hmm. et, et vraisemblablement, ça va se concentrer. Mais en France, on va dire qu'il y a quatre gros opérateurs,
6: et après, il y a plein d'opérateurs virtuels, hein. Il y en a de moins en moins, mais...
8: Après, il y a les, les opérateurs mobiles virtuels, mais ça, bon, ce sont des opérateurs qui, qui, qui font que surtout du commercial.
6: D'accord, mais qui revendent Ils Qui n'ont pas, pas, leur réseau, en fait. Ils n'ont hein, pas d'infrastructure, voilà. totalement. Pas donc, vous en pensez quoi, à Fabrice euh, Galopo, donc, responsable technique d'une société de services informatiques? Vous, là, trois
9: opérateurs, ça serait mieux que quatre, d'après vous? Trois opérateurs, ce serait certes mieux que quatre, puisque comme monsieur l'a souligné tout à oui, l'heure, à, à un moment, il y a déjà toute la partie infrastructure qui doit être gérée. Et pour pas, on parler tout à l'heure d'un fameux réseau qui est à l'abandon, effectivement, on le constate au quotidien euh, à l'usage de, de cet opérateur. Finalement, ça fera aussi moins d'antennes. Pour la santé, c'est mieux, trois opérateurs. Alors Peut-être pas forcément moins d'antennes, mais ça, ça ferait des antennes de meilleure qualité, des des produits mieux, mmh. mieux entretenus, mieux, euh, mieux suivis. Euh, ce qui serait pas un mal pour euh, pour le consommateur. Et d'un point de vue prix, je pense que tout comme on, on l'a aujourd'hui avec les, les accès internet euh, à domicile, ça va les prix vont se lisser vont se stabiliser. Ça, ça serait très, très difficile aujourd'hui je... de remettre des abonnements Donc, voilà, à 50 à euros par mois. Tout à fait. Alors après on va avoir de nouveaux services qui vont venir se greffer dessus puisqu'à chaque oui. fois il y, y a une course en avant d'un point de vue service. Mais voilà, ça, ça, ne fera que, qu'augmenter le niveau de service. Par contre, ce qu'il faut bien se souvenir, c'est qu'à un moment, tout le monde, qu'il y a bien quelqu'un qui paye à la fin, rien n'est gratuit. Et c'est toujours le consommateur à la ouais. fin. Mais bon, non, si non. vous avez
6: des soucis, n'hésitez pas à contacter euh, UFC Que Choisir, notre partenaire, et vous pouvez faire un tour sur le site www.quechoisir.org. On va se quitter. Allez, On va dire bon au revoir bon à tout le monde en, en plateau. On va remercier tous nos invités, toutes nos radios partenaires. Euh, au revoir à Brice, notre community manager, Mylène, qui a fait euh, le micro-trottoir de votre émission. N'hésitez pas à faire un tour sur notre page Facebook. Faut qu'on en parle. Laissez-nous des messages sur votre répondeur. 07 839-839-75 Au revoir et bientôt,
5: prochainement. Benoît au revoir Merci, Merci. pour votre venue Merci.
6: Merci et Bernard du FC Que Choisir Bonsoir Bernard Merci. Merci Luc Merci Johan Et, et on se retrouve euh, bah, très prochainement hein, Pour une, une nouvelle, nouvelle enquête Une nouvelle enquête dans Faut qu'on en parle Votre talk show